0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 105. Anime Slam Podcast. Heute zu Gast ist zum einen Tsubumi von Jimoko.de. Hallo? Hallo! Hallo! Und auch dabei ist Pik Dimundi. Hallo. 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 Und ich, Miki. Ja. So, ne, wir sind natürlich wieder dabei, hier fleißig uns zu unterhalten, wie alle zwei Wochen. Heute, wie gesagt, zu Gast, die liebe äh, Tsubumi. Du bist, äh, wie ich eben schon sagte, von Jimoku, da hatten wir auch schon Chin vor, ich glaube, zwei Ausgaben, also ich glaube, in der 103. müsste das gewesen sein, zu Gast. Ähm, was ist denn deine Aufgabe erstmal bei Jimoku?
1: Also ich bin bei Jimoku ganz ähnlich wie Shin in der Redaktion tätig, das heißt ich verfasse Reviews und äh, dann nebenbei korrigiere ich auch noch Reviews, das heißt so ein bisschen, ja, Lektorat ist auch noch so mit meiner Aufgabe. Und natürlich, wenn es auf Conventions geht und äh, an Live-Berichte, dann bin ich meistens die, die mit der Technik dabei ist oder mit dem Fotoapparat.
0: Okay, ich versuche jetzt gerade mal, was ist dein letzter Artikel, ich versuche den gerade mal irgendwie zu finden. Gibt's keine Gesamtübersicht eigentlich? So, äh, über Nee, alle ich glaube
1: nicht. Äh, nee, ich glaube nicht. Aber wir arbeiten gerade an einer Neufassung unserer Seite. Und die soll dann auch noch vor der Konnichi, also im September, Anfang September, gelauncht werden.
0: Okay. Ja, und wie gesagt, was ist das Letzte, was du geschrieben hast? Weil ich finde das jetzt hier nicht auf Anhieb, glaube ich.
1: Ähm, als Letztes habe ich eine Review geschrieben zu Tales of Zestiria, zu der Anime-Serie.
0: Ach so, okay. Aber dann Glaube ich, erstmal nur zu der ersten Staffel, oder? Weil das ist das Einzige, was, glaube ich, KSM erstmal ausgebracht hat.
1: Genau, zu der ersten Staffel, ja. Wie fandst du es? Ich fand, äh, dass es ein super Eye-Candy war von Studio UFO Table, aber ich finde, dass die Charakterentwicklung etwas äh, noch zu wünschen übrig hatte. Obwohl ich generell sagen muss, dass mir sehr viele äh, Sachen aus dem Tales-Franchise sehr gut gefallen. Und die Musik fand ich zum Beispiel auch ziemlich genial.
0: Ach ja, ich, ich wünsche, die hätten bei dem bei dem Anime auch das Opening aus dem Spiel genommen, weil das liebe ich absolut, das aus dem Tales of Cessaria-Spiel. Ich, ich höre mir das jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, höre ich mir das auch einmal an.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich kann äh, deine Gefühle da hundertprozentig nachvollziehen, weil so ähnlich geht es mir natürlich bei Tales of Symphonia so mit mein, eins meiner Favorites. Und da ist das ja auch nicht gleich
0: Gut. <lacht> Und was sind denn so ähm, deine deine Lieblingsanime? Was äh, so deine Favoriten?
1: Ähm, meine Favoriten, ähm, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich so ein bisschen äh, auch erinnert fühlen an den Podcast mit Shin.
2: Okay. Das
1: liegt natürlich auch daran, dass wir viel zusammen gucken, aber ich kann euch ein Lieblingsanime sagen, das habe ich noch nie irgendwo gehört, dass das jemand gesagt hat und äh, wir können jetzt gleich mal schauen, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> also einer meiner absoluten Lieblingsanimes ist zum Beispiel Chikyu Shoujo Arjuna, also Earth Girl Arjuna. Das ist ein Anime von 2001 schon, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das ist ein Anime über ein Mädchen, das äh, sich mit äh, ökologischen und auch sozialen Problemen der modernen Gesellschaft konfrontiert sieht. Und es ist für mich, finde ich, ganz witzig, dass das äh, trotzdem nicht nur so den moralischen Zeigefinger erhebt, sondern äh, so eine Kombi ist aus Magical Girl Anime, Science Fiction, aber auch äh, Action und Drama. Und ich glaube, der ist auch bei uns im Fernsehen gelaufen. 2003 auf äh, Vox müsste das gewesen
0: sein. Ja, habe ich letztes Mal nachgeguckt. 2003 war noch die Zeit, wo da tatsächlich noch co coole Anime, die man heute wahrscheinlich nicht mehr so sehen würde, im Fernsehen kam. Also ich habe das noch nicht gesehen. Ich, also, ich, ich habe das öfters mal auf der Seite von Nippon Art gesehen und immer schon mal überlegt, ob ich mir das zulege. Aber das klingt nach was, was Pikty bestimmt gesehen hat, oder?
3: Ähm, ich habe gerade die Bilder angeguckt, weil ich mit dem Namen nichts anfangen konnte. Nicht? Und tatsächlich das klingt so nach glaube ich, aber irgendwie schon auf jeden Fall Teile gesehen. Ich nehme mal an, dass, als der off Box lief, ich irgendwie Stücke der Serie gesehen habe, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht ganz gesehen, glaube ich.
1: Also ich kann äh, noch sagen, falls ihr Interesse habt, den irgendwann mal zu gucken oder auch die Zuhörer, der ist auf jeden Fall erschienen auf vier DVDs bei OVA Films, gibt es äh, heute leider nicht mehr, ähm, aber ich denke, man kann halt mal im Internet gucken, zeitweise schwört da doch noch diese komplette vier DVD-Box mal rum.
0: Ja, bei, bei Nippon Art müsste das halt noch sein. Die haben sich ja sowieso viel alten Zeug geschnappt, viel altes Zeug geschnappt und verkaufen das halt. Also auf nipponart.de müsste das sein. Dürfte man das noch kriegen. Guck mal kurz. Ah, ja, das kann sein. Ja, da gibt's das. Da gibt's das einmal komplett und auch einzeln. Mit und oder ohne Schuber.
1: Alles klar, genau. Ja, das äh, der Anime ist gar nicht mal so lang, der hat nur äh, 13 Episoden, aber ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, der ist das Schauen wert. Ähm, wenn wir jetzt über den reden, dann komme ich natürlich auch nicht so drum rum, so ein bisschen zu sagen, was äh, ein Anime für mich schauenswert macht oder für mich halt gut macht, weil wer natürlich auf äh, super geile Animationen und äh, Computergrafiken und so äh, sehr viel Wert legt, der wird vielleicht nicht ganz. So viel Spaß damit haben, weil auch das Charakterdesign relativ einfach äh, gehalten ist und du sehr oft äh, Szenen hast, in denen die Körperproportionen nicht so hundertprozentig übereinstimmen, aber das ist halt trotzdem was, ähm, worüber ich persönlich hinwegsehen kann, denn der Anime hat einen fabelhaften Soundtrack von Yoko Kano dabei, äh, Maya Sakamoto, die ich sehr gern mag als Sängerin, singt zum Beispiel das erste Ending und äh, was aber der Anime sehr gut macht, sind äh, so einige Kamerafahrten, also da gibt es Szenen auf einem äh, Motorrad, wie gefahren wird, äh, an, am Meer entlang zum Sonnenaufwand, Untergang, sehr romantisch und das ist zum Beispiel absolut äh, klasse animiert und richtig, richtig gut gemacht.
0: Ah, ich sehe auch, ist von Shoji Kawamori, die alte Sau.
1: Genau. Als Regisseur <lacht> dabei.
0: Ja, ja. Äh, cool, klingt interessant. Also ist eher so, würde ich mir jetzt vorstellen, so ein bisschen mm, ruhiger das Ganze, wenn man mal so will. Also mehr, mehr atmosphärisch. Oder? Würde ich würde das, ich mir jetzt zumindest darunter vorstellen.
1: Ja, das also das könnte man denken wenn man erstmal so einige Bilder sieht. Aber ähm, ich finde, was halt so einen sehr großen äh, Impact hinterlässt, äh, sind einfach diese unangenehmen Fragen, die der Anime einem stellt. Also Fragen zum eigenen Konsumverhalten beispielsweise. Es gibt da ähm, so eine ganz augenöffnende Szene, finde ich, in der sechsten Episode. Da redet äh, der Hauptcharakter, also Juna, äh, mit ihrem Mathematiklehrer und ähm, ja, der stellt ihr sehr, sehr viele Fragen und das ist wirklich interessant, weil ähm, da geht es einfach darum, was was machen wir eigentlich alles falsch, nur ähm, im Sinne unserer eigenen Bequemlichkeit und äh, unserer Verschwendungssucht. Und das ist halt das, was ich gesagt habe, das ist so ein hat so ökologische Aspekte. Also dieser Anime äh, fragt halt, warum müssen wir denn jedes einzelne Teil in Plastik verpacken? Oder warum müssen wir denn viel mehr kaufen, als wir verbrauchen können? Oder warum haben wir im Kleider Schrank, Klamotten, die wir eigentlich noch nie getragen haben und dann schon gar nicht mehr wissen, dass sie da sind. Und ja, find, das fand ich halt super spannend, auch für die Zeit, weil ich denke, dass das, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das 2001 schon so ein Thema war. Ne? Eigentlich vielleicht auch so die Ernährung umstellen oder vegan werden. Ich finde, das ist äh, jetzt halt seit so ein paar Jahren erst alles im Kommen, aber dieser Anime hat halt schon damals so sehr, sehr, ähm, ja, krasse Thesen aufgeworfen. Man muss das machen, man muss sich verändern. Jeder sollte sein eigenes Verhalten überdenken. Und das fand ich, ähm, ja, ich weiß nicht, das hat irgendwie so stark, finde ich, äh, in mein Leben eingegriffen. Dass, dass Ich fand, das hat vorher noch kein anderer Anime gemacht.
0: Schaust du denn so Anime gerne, die dich quasi zum Nachdenken bringen, so wie äh, Ayuna es hier getan hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, so meine äh, Anime, die ich äh, am liebsten habe, sind auch wirklich welche, die ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Stück weit Realismus haben. Also die einfach auch ähm, mir zum Beispiel aus äh, Themen, mit denen ich gar nicht verwandt bin oder aus Berufen, mit denen, von denen ich noch nie was gehört habe, was erzählen, wie das funktioniert, welche Zusammenhänge es gibt, äh, das interessiert mich schon. Wobei Arjuna natürlich auch so ein science äh, Fiction äh, wegen Magical Girl Aspekt ähm, halt auch so drin hat.
3: Klingt auf jeden Fall sehr ansprechend. Ist wahrscheinlich auch eine Serie, die ich demnächst mal dann in Gänze schauen werde. <lacht> Wobei Schön. ich einhaken würde und sagen, diese Natur und Nachhaltigkeitssachen sind eigentlich immer schon da gewesen. Bloß es gibt immer so Wellen. Ich meine, man hatte ja auch die große Anti-Atomkraft-Demos in den 80ern und so Und wenn du zum Beispiel Prinzessin Mononoke anschaust, ist ja auch ganz klar Mensch und Zivilisation gegen Natur gesetzt als Thema. Aber ist natürlich nicht so breit im Mainstream gewesen in einer gewissen Zeit, die vielleicht von den 90ern bis 2010 reicht, als es davor oder auch jetzt wieder ist. So kann ich dir schon zustimmen.
1: Auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen. Wenn du Mononoke ansprichst, dann das ist auch nicht zu viel gespoilert, würde ich halt auch sagen, ja, der Anime ähm, liefert halt auch wirklich an seinem Ende ähm, so eine Aussicht darauf, wohin uns halt dieses krasse Konsumverhalten führen könnte und das ist ziemlich gruselig, ne, was dabei dann herauskommt. Ich werde es jetzt nicht sagen, aber das ist schon ist schon sehr krass und ja, war für mich damals augenöffnend auf jeden Fall.
3: Du machst einem immer mehr Lust auf diese Serie.
1: Hey, das ja, es freut klingt, mich. Es klingt super
0: interessant, also wirklich. Hätte ich jetzt auch Bock drauf, mal da reinzugucken.
1: Ja, dann was? lasst euch nicht abschrecken, dass äh, die Charaktere manchmal ein bisschen deformiert sind, weil auch die Synchro ist super, also ich spreche jetzt von der japanischen Synchro, ähm, einfach weil die Sp äh, Sprecher klingen auch nicht ganz so typisch wie in Animes, das ist ja bei Ghibli auch der Fall, das sind ja eher Leute, die nicht so aus diesem äh, Anime-Synchro-Geschäft ähm, kommen, sondern die noch ein bisschen natürlicher sprechen und das ist auch was, was ich äh, ja sehr gerne mag.
0: Oh ja, dieses natürliche Sprechen, das, 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 macht, das macht mir auch noch mehr Lust, weil das mag ich auch sehr, sehr gerne. Schön. <lacht> einer der wenigen <lacht> Aspekte, die ich an Sound of Euphonium auf jeden Fall sehr mochte, dieses natürliche Sprechen. Aber auch eine Sache, die ich an Heitogenz äh, und Grimga sehr, sehr mag, dass sie halt nicht so overacten, sondern so halt ruhig und normal reden. <lacht> das, deswegen muss ich auch mal ein bisschen sagen, manchmal schaue ich deutsche Synchros ein bisschen gerne, weil deutsche Synchro, Synchro wenn sie gut gemacht wird, hat jetzt nicht den Anspruch, das das Gleiche zu versuchen wie in Japanisches, sondern das natürlich an eine deutsche Kultur anzupassen und dementsprechend auch ein bisschen ruhiger und normaler zu reden, statt die ganze Zeit so dieses Schreien und Overacten, wie es normalerweise in der japanischen Synchroszene der Fall ist.
1: Also ich habe ähm, die japanische Sprache studiert. Das heißt, ich äh, einfach nur von diesem Höraspekt her und immer wieder auffrischen, gucke ich meine Anime natürlich am liebsten in der Originalsynchro. Ähm, ich kann mit den Deutschen nicht ganz so viel anfangen. Aber äh, wenn die sehr gut gemacht sind, dann äh, verliere ich da auch äh, entsprechend lobende Worte drüber bei Jimoku in meinen Artikeln. Hm.
0: Äh, was gibt's denn neben Ayuna noch so für Serien? Also wenn ihr jetzt schon so, so äh was, was, was ähm, sagen wir mal, Nachdenkliches hier so ansprichst. Zum Beispiel, was, Kinos Reise könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch ein Anime, den ich sehr gerne mag. Und äh, nachher bei den 2005er-Anime wird dann auch noch was dabei sein, was so in diese Richtung geht, auf jeden
0: Fall. Hm, also, ähm, und jetzt mal was und Gibt's da noch was, was du magst, was da jetzt komplett von abweicht, sozusagen? Also, nicht so in die Richtung von Ayuna geht, sondern halt was, was ja. ganz Anders ist?
1: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also wenn äh, wenn ich halt, sag ich mal, so ein bisschen vielleicht die die großen schon Jump äh, erwähnen soll oder so ein bisschen Standard-Anime, sage ich mal, oder Klassiker nennen soll. Ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Full Fullmetal-Alchemist-Fan. Also das ist hm. so auch mit einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ich denke, ihr, ihr habt hier vielleicht schon öfter darüber geredet. Ähm, und ich muss auch sagen, mir gefallen beide Serien, also mir gefällt die Umsetzung von 2003 super, mir gefällt aber auch die neue Umsetzung super und äh, ich habe auch durch diese 2003er Umsetzung selber gemerkt, hey, eigentlich stehe ich auch total auf so ein bisschen äh, gruselige Anime, also was ich auch immer gern mal so zwischendurch äh, gucke, sind halt auch so Sachen wie äh, Yamishibai oder so, also irgendwie so kleine, kurze äh, mhm. Geschichten oder ein bisschen was auch so äh, popkulturelle, japanische Elemente hat, das gefällt mir sehr gut.
0: Klingt auf jeden Fall echt interessant. Ähm, aber gibt es denn etwas, womit du gar nichts anfangen kannst, so
1: ja, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall Harem-Anime. Also das ist gar nichts für <lacht> mich, das interessiert mich auch nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr, sehr streng. Also ich gucke auch viele Anime, gucke ich rein für Jimoku jetzt auch. Und wenn mir die ersten zwei, drei Episoden nicht gefallen, äh, drop ich die knallhart. Und also da kenne ich nicht so viele Leute, die so sind, aber ich, ja, ich bin da wirklich gnadenlos.
3: <lacht> du schaust dir zwei, drei Folgen an. Also ich, bin, also ich muss ich das mal das noch ja, ja, sehr großzügig.
0: <lacht> ja, cool. Ich, ich kenne halt eigentlich viele, die schon nach den ersten paar Minuten schon knallhart droppen. Statt ja, noch die ersten paar Folgen zu gucken. Wobei, ja, also, bin also ich, auch ich, auf ich jeden begrüße Tag. das ja eigentlich, so diese drei, vier Folgenregel begrüße ich ja eigentlich, weil ich finde immer, eine erste Folge kann einfach nicht alles präsentieren. Das geht einfach nicht.
3: Ja, wobei ich dann halt der Meinung bin, wenn ich 50 Serien zur Auswahl habe, habe ich keine Lust, 50 Folgen die Woche zu sehen dreimal, weil das schaffe ich halt einfach nicht. Und dann gucke ich am Anfang und je nachdem, wie die Sachen gemacht sind, klar gibt es äh, äh, Serien, die einen dann überraschen und im Nachhinein vielleicht anders ist oder absichtlich am Anfang verwirrend. Aber die Titel kriegt man dann meist im Nachhinein nochmal mit, dass da mehr war. Und für mich ist, glaube ich, das Reinblicken in mehrere Serien viel Interessanter, weil viele Sachen gehen auch einfach in der breiten Masse unter. Und manche ungewöhnlichen Titel ähm, sind es mir dann doch wert, dass ich da mal reingeblickt habe. Weil man, je mehr Anima Animes man sieht, ja auch irgendwo gewissen Narrativen und Bildqualitäten relativ schnell einschätzen kann, würde ich sagen.
2: Ja. <lacht> ich habe ähm also ich
1: würde nochmal auf diese äh, Anime mit realistischen wir ähm, haben ja, so mit äh, realistischen Inhalten zu sprechen kommen auf jeden Fall was mir noch sehr gut gefällt kurze Liste Space Brothers Gino Saji, finde ich super also zeigt so Landwirtschaft Arbeit äh, Studium der Landwirtschaft dann Ach so, Chihaya Silverspoon, Furu. ja ich, oder? genau genau ja. Silver Spoon ja okay ich werde mal versuchen den englischen Titel auch noch immer mitzunennen so ähm, Chihaya Furu Bakuman ne also einmal dieses das japanische Kartenspiel Karuta erklärt irgendwie ein Sportanime irgendwie doch nicht ganz und äh, Bakuman einfach, ne wie entsteht Manga, wie kommt er in das Magazin rein und äh, das mag ich total gerne und auf der anderen Seite jetzt von neueren Anime so ähm, mag ich zum Beispiel dann auch wieder mit äh, realistischen Elementen äh, Showa, Genroku, Rakugo, Shinju also es, wie heißt es? Descending Stories heißt es, glaube ich und äh, Sakura Quest und Sangatsu no also das sind Anime, die ich Richtig, richtig gut finde und auch sehr gern jetzt geschaut habe in den Sind letzten Jahren. Sind auch alles zwei, schöne Jahren. Titel. <lacht> <lacht> Danke.
3: Wobei bei Space Brothers hatte ich gerade in Bezug auf Realismus, das war auch was, was ich an dieser Serie sehr mochte, aber ich bin auch noch nicht ganz durch. Aber ich musste dann in der Hälfte der Serie aufgrund gewisser Ereignisse auf dem Mond einfach äh, pausieren, seit irgendwie eineinhalb Jahren weil es mir da den Realismus irgendwie gezogen hat. Ich will jetzt nicht explizit spoilern, aber ich glaube, du ja. weißt, was ich meine. Weil da war die Szenerie so, dass es halt meine Vorstellung von dem, was in diesem realistischen Setting möglich war, gebrochen wurde. Ja. War ein bisschen enttäuschend. Aber ja, sonst ist er schon sehr realistisch.
1: Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, ja.
0: Gut. Gut, gut. Äh, klingt doch auf jeden Fall alles sehr interessant. Also so realistisch, äh, gerade so, was so Alltagsdramen angeht und sowas, ja, bin ich auch immer voll dabei. Also Barkoman zum Beispiel mag ich auch sehr, sehr gerne. Jetzt nicht mal unbedingt nur halt wegen diesem, ähm, diesem Erstellen von von Manga, sondern auch ganz, ganz doll wegen äh, den ganzen persönlichen Beziehungen, die natürlich äh, in der Serie herrschen. Auch wenn es rückblickend, zurückblickend, ähm, wo, wo ich das dann also wenn ich jetzt halt so ein bisschen drauf zurückblicke, dann sehe ich natürlich auch die Probleme, die durch den Mangaka so ein bisschen kommen und seine sehr ähm, hier konservative Ansicht zu gewissen Dingen. Also ne, so, sein, sein Frauenbild ist nicht das Beste und auch das, ähm, wie, wie, er, wie er Maskulinität darstellt, ist nicht gerade das angenehmste, aber äh, nichtsdestotrotz, man das so, glaube ich, ein bisschen bei Bakuman so ein bisschen ausblenden kann, dann finde ich das auch total super.
1: Ja, das äh, fällt mir gerade auch wieder auf, weil ich äh, zurzeit Hikaru no Go rewatche und äh, da hast du halt auch eigentlich gar keinen starken weiblichen Charakter oder dass man mal sagt, oh, könnte man cosplayen oder so. Also ich gehe ja dann auch so ein bisschen mit diesem Aspekt schon wieder ran, aber äh, ja, ist halt einfach nicht vorzufinden.
0: Ich Also ich, es muss ja es muss ja nicht unbedingt immer eine starke weibliche Figur geben, aber es ist halt natürlich auch wichtig, dass man jetzt irgendwie nicht so ähm, die die Frau an sich als schwach darstellt sozusagen, was halt wo halt Barkomann dann manchmal schon ein bisschen fragwürdig wird in manchen Abschnitten dann doch so so zurückblickend. Also gerade wenn ich wenn ich an ähm, die Freundin von dem einen Protagonisten denke hier von dem blondhaarigen, ähm, die halt nicht mehr ist als eine Hausfrau. <lacht> ja <lacht> Bisschen schade Aber gut, das ist natürlich ein komplett anderes Thema Ich würde mal sagen, jetzt nach dem Ganzen äh, Könnten wir mal zu den Anime zu 2005 gehen, oder? Oder gibt noch irgendwas, was du jetzt speziell ansprechen möchtest? Zu, zu <lacht> Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen Auf der Zunge ausgerutscht Zu Bomi.
1: Ich habe äh, ein Anime tatsächlich vergessen. Ähm, der gehört auf jeden Fall zu meinen Favorites. Können wir ganz kurz machen. Ich liebe Nana total. Und ähm, das vielleicht passt es jetzt auch zu den anderen Anime nicht so ganz so rein. Aber das ist halt einfach so hängt irgendwie mein Herz dran, weil das hat mich begleitet, als ich äh, selber im ähm, Show-Act war auf deutschen Conventions und die Songs sind wunderschön, ähm, von Olivia Lovkin wie von Anna Tsuchia, also da, ich habe selber auch ein Tattoo mit einem Lotus und also so <lacht> weit geht die Liebe da, das, das kann ich verraten noch und ja, also da, das, ich hätte mir gewünscht, dass da noch mehr kommt, aber um die Gesundheit der Mangaka steht's ja nun auch nicht so äh, berauschend und ja, aber ich bin froh dass es zumindest diesen Anime so mit seinen 50 Folgen gibt. Und den könnte ich auch immer wieder schauen. Den mag ich wirklich sau gern.
0: Ich glaube, du und Pick, die haben zumindest so ein bisschen ähnlichen Geschmack in manchen Richtungen. Ein oder? bisschen, ja. ja cool. Nana ist auf jeden Fall auch großartig, einfach wegen den ganzen
3: Charakterinteraktionen. Ich finde, die sind aber zum Teil auch sehr realistisch. Hast du den Manga dann äh, weitergelesen bis zum jetzigen Stand oder hast du nur den Anime gesehen?
2: Ähm,
1: ich habe tatsächlich den Manga nicht gelesen. Also ich lese wirklich sehr, sehr wenig Manga. Ich habe zwar auch einen Liebling, aber ähm, ja, bei mir hat sich das irgendwann doch eher so verlagert. Und ich bin auch jemand, der ähm, sehr auf Musik steht und auch ähm, so Favorite Synchronsprecher hat, japanische. Und das, das konzentriert sich bei mir dann eher so da drauf.
2: Ah, okay.
0: Was ist denn dein Lieblingsmanga? Auch wenn du da jetzt wenig liest, aber was ist denn da? Ähm, Favorite? Ich weiß
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch eigentlich so ein kleines Ding gewesen. Das ist von äh, Reiko Momochi, Confidential Confessions. Das ist eigentlich eine kurze Manga-Reihe. Die hat, glaube ich, nur acht Bände. Und da geht es auch um äh, Alltagsprobleme in Japan. Also da geht's, äh, wird sexuelle Belästigung thematisiert, äh, Jugendprostitution, äh, Drogen, ähm, Diät, äh, ne, Krankheiten wie, wie Aids und wie Umfeld und Co. damit umgeht. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Manga-Reihe. Die habe ich auch bei mir stehen und die gebe ich auch nie weg.
0: <lacht> wow, das ist ganz schön harsch, klingt jetzt gerade mal so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist äh, absolut keine leichte Kost. Also so ähm, ne, Selbstmordgedanken und so, solche ganzen Themen sind da auch drin. Aber ich finde das einfach ähm, Wahnsinnig bezeichnen, dass man durch äh, Manga auch ähm, so eine Aufklärungsarbeit machen kann ne? und auch äh, solche Themen zu äh, einem, ja, zu dem Comic-Format passen können und damit so ähm, detailliert aufgearbeitet werden können. Also ich halte das für was absolut Wertvolles und Gutes, dass man auch nicht nur, ja, äh, halt wirklich so abstrakte Themen hat, sondern wirklich aus dem Leben gegriffen und deswegen mag ich den Manga so gern.
0: Ja, cool. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, äh, was die Manga kann noch gemacht hat. Und es ist ja Daisy aus äh, Fukushima. Das habe ich ja auch im Schrank stehen. Aber ich schlafe jedes Mal bei den ersten paar Kapiteln so ein. Oh. <lacht> <lacht> ich, der Anfang ist ziemlich langweilig. Ich weiß nicht, ob es später besser wird.
1: <lacht> das kenne ich tatsächlich noch nicht. Da muss ich dann mal reinschauen.
0: Die Prämisse von Daisy, deswegen habe ich es auch gekauft, finde ich total interessant, weil es halt aus, äh, ähm, um, ähm halt Leute geht die nach dem großen Erdbeben in Fukushima halt da quasi da in der Nähe ihr Leben halt auch weiterleben müssen und dann halt ja wenn es regnet müssen natürlich alle schnell in Sicherheit rausgehen tut man natürlich nur noch mit der mit der Maske vom also ne, mit mit so einer Mund mit so einem Mundschutz und ähm, ja das ist ist halt eine sehr bedrückende Prämisse halt und ähm ja, also cool ist, dass viele, dass einige Verkäufe davon als Spende an die Opfer gegeben wurden. Das finde ich total cool. Super, ja. Aber ja, so der Anfang ist halt, wie gesagt, ein bisschen langweilig. Also so ein paar Mädels, die dann eine Band gründen wollen und ja, wie gesagt, ihr normales Leben weiterleben wollen in dieser sehr schweren Zeit nach diesem schlimmen, schlimmen Erdbeben und Tsunami und alles, was da passiert ist.
1: Das klingt auf jeden Fall auch nach was, was mir gefallen würde. <lacht>
0: <lacht> ja, muss mal reinschauen. Ich glaube, also auch wenn man es jetzt in Deutschland kauft, geht dann, glaube ich, ein kleiner Stück äh, von der ähm, Bezahlung als Spende noch an die Opfer. Ja, Aber, ich, ich, da gab es ja gerade auf Amazon, ein Euro geht, geht raus, zumindest.
3: In die Richtung, ihr habt ja auch äh, Reaktor 1F, ein Bericht aus Fukushima, der dann ihr weg von den Mädchen halt auf die tatsächlichen Abrüstarbeiten nochmal geschaut hat, der ist auch relativ realistisch.
0: oder Das ist auch, so ein, auch ein Manga, ne? Reaktion. Ja, genau. So. Das, ja. ich auch bei Glaube Da gab es doch irgendein Anime auch, glaube ich, dazu, oder? Also irgendein Anime gab es, glaube ich, also irgendein Kurzfilm zu Fukushima gab es, glaube ich, auch.
3: Es gab, glaube ich, so eine Animationsreihe, die anlässlich dessen auch so Spenden gesammelt hat mit mhm. verschiedenen Projekten. Ja, stimmt, ja. Aber habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf.
0: Gut, ah, jetzt habe ich es hier. Ich habe es hier gefunden mit der Animation. Uh, das heißt Mirae e no Tegami Konomichi no Tochukara Hat keinen englischen Titel. Das ist von Gainax. Gainax hat, glaube ich, auch ein Studio da in der Nähe, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, das kann sein, genau. Ja, das ähm das ist nicht ist irgendwie nicht äh, übersetzt worden, ne? Oder zu uns gekommen? Oder kann man nee, das irgendwie auf Deutsch nix. auch gucken? Nee, ne, ne.
0: Also es gibt's auf YouTube sehe ich hier gerade. Mal gucken. Ja, auch äh, auch in Deutschland kann man das auf YouTube gucken, aber nicht untertitelt oder so. Also einfach nur Japanisch, keine Untertitel, weil es halt. Ähm Wobei ich glaube, du brauchst nur japanischen zum Teil Channel keine Veröffnung Untertitel, wurde. weil vieles, glaube ich, auch ohne Sprache war. Also ich habe mir die
3: damals angeguckt alle, aber also wenn ich jetzt hier gerade ja.
0: mal so den Anfang gucke, ist dann ein Vorspann mit ganz viel Text, den ich halt weder hören noch lesen kann. Also weder verstehen, also nicht verstehen kann. <lacht> ja, <lacht> aber ich glaube, es hat oder? nichts
3: für ein Anime, sondern ich glaube, das ist die Beschreibung vom Projekt. Aber es gab irgendwo auch untertitelt was, glaube ich. Ja, aber irgendwo im
0: Netz wird man es ja sicherlich finden, aber es wäre natürlich schöner, wenn man es auf dem Original Channel gucken könnte. <lacht> ja, natürlich.
1: Aber da könnt äh, ihr euch beide, genauso wie jeder, der japanisch nicht so beherrscht, trösten, weil selbst wenn man das irgendwie studiert hat oder war schon mal da für längere Zeit, äh, wenn dann irgendein Anime kommt mit hundert verschiedenen Militärvokabeln oder irgendwelchen <lacht> Raumschiffen und äh, Superwaffen und noch irgendwelche erfundenen japanischen Wörter, dann verzweifeln, glaube ich, auch manche Japaner oder fragen sich, was was, was soll das? Warum ist das so? <lacht> also äh, einfach hat man dann halt, wenn man sagt, ah, ich jetzt die kleine Katze Chi, die sagt dann drei oder vier verschiedene Wörter, eins davon ist Bürste oder so und dann <lacht> weiß man das einfach und dann kann man es vielleicht auch ohne Untertitel gucken.
0: Ja, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Star Trek auf Deutsch schaue und nicht auf Englisch, <lacht> weil ich auch auf Englisch da nichts verstehen würde. Gut, äh, aber dann <lacht> würde ich jetzt da aber mal wirklich sagen, so viel dazu, oder? Ähm, ja. und dass wir zu dem einem jahre 2005 kommen, was da so passiert ist, da so rausgekommen ist. So, ich habe hier eine Liste vor meinen Augen und muss gleich mal gucken, gleich mal so spähen. Blatt Plus ist, glaube ich, so ein Ding, was äh, ähm, Also, ich weiß jetzt nicht, wie es in Japan oder so aussieht. Ich habe es in Deutschland halt sehr, sehr oft irgendwo im Fernsehen gesehen. Ist halt Lauf. lizenziert worden, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Titel nennen würde, da würde ich eher mit Aria anfangen. Puh, Aria kam das auch 2005? Der Ja. Gut, Aria habe ich selber halt nicht gesehen, habe ich keine Ahnung von. Ich weiß es das natürlich, dass es eine Fangemeinde hat.
1: Also ich habe ein paar Folgen gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich sogar zu Ende geguckt habe, ist halt auch sehr, sehr ruhig, sehr still, so, das war nicht so ganz mein Fall, aber die Mädels sind natürlich super süß mit ihren Uniformen.
0: <lacht> Dieses Gondelmädchen oder irgendwie so sind das ja, glaube genau, ich. Genau, genau. Ja. Basilisk kam auch 2005 France, das ist, glaube ich, oh, ja. so, ein, so ein deutsches Ding, glaube ich, also das kam auf jeden Fall auch im Fernsehen. Und ich glaube, der Manga war relativ beliebt in Deutschland. Ja, ja auf jeden
1: ich. Fall, ja. Entschuldige, Pickti.
0: Kein Problem. Blackjack,
3: der Film, ist vielleicht auch noch interessant für die, die Tetsuka zu geneigt sind.
0: Der Film? Ja, bei Blackjack, das, also dieses großen Dinger von Tetsuka irgendwie erwähnen wir halt immer nie, weil er so viel auch gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber so viele halt einfach dazu rauskommen, dass ich nicht weiß, was was ist, was davon ja. nicht wirklich <lacht> wichtig ist.
1: Ja, wir waren vorhin waren wir bei Aya und Paradise Kiss ist, glaube ich, auch 2005 als Anime erschienen, oder?
0: Paradise Kiss, was ist das denn? Ja, ich sehe es hier auf jeden Fall in der Liste, aber ich kann damit gerade irgendwie nichts anfangen.
3: Ah, das ist echt
0: schön. Das ist so ein bisschen
3: anderes Nana, was nicht ganz narrativ so stark ist, aber auf jeden Fall auch sehr
0: nett könnt ihr vielleicht sogar aufgefallen Miki das ist so mal kurz ach so habe ich auf jeden Fall schon mal ein Bild von gesehen Ist das ist nicht ein Auto? glaube ich der Autor hat glaube ich mehrere Sachen gemacht die zu Anime geworden sind oder
3: ja das ist Aya, ah, ja, ja war, die eben auch nana geschrieben hat und ah, eigentlich genau. ist, glaube ich fast alles von ihr animiert worden mal kurz mal ja das,
0: deswegen ja das sieht doch so aus schon von den Designs und alles wie nana
1: wenn, allein wenn du das Opening dir anguckst, wirst du sofort mit reingezogen, finde ich. Also Tommy, nee. Heavenly, Six, also, jedenfalls
0: Tommy, ah, Kawase,
1: saugeil. Ja, Tommy, aber. Heavenly, ich, lieb die. ich ja, liebe Ja, auch.
0: <lacht> Super. Äh, gut, aber was haben wir denn, was haben wir denn noch? Ähm, ach, also der ich, Film mit <lacht> Alchemist-Film. Ja, genau, genau. Oh, von Shambhala. Ich mag den. Ich Wirklich. auch
3: aber im Vergleich zu, zu den beiden Serien ist er natürlich schon ein bisschen schwächer. Ja, aber so,
0: so, kann, muss man, so kann man den noch nicht betrachten in meinen Augen. Das ist halt einfach nur ein Abschluss zu der ersten Serie. So so reicht mir das auch. <lacht> das ist das das kann ich ja nicht nochmal mal einzeln hinstellen wie jetzt dieser dieser andere von Metal Alchemist Film der rauskam, ähm, der ja so ein bisschen für sich selbst steht. Den ich, den habe ich noch nicht gesehen, aber äh, so viel bei sich zumindest von dem. Aber dieses Obwohl von Jambala, das fand ich das fand ich ein richtig Gelungenes Ende eigentlich zu der ersten Serie.
1: Da kann Gra ich nicht widersprechen, würde ich auch so sehen, ja.
0: ja. Uh, Eureka 7. 2005. Ja, und, und auch. auch mega, mega Ding, Mensch. Eureka 7, also das ist ja, also ich weiß da jetzt auch nicht, wie es im Amilande aussieht, aber ich weiß, dass das in Deutschland eine Mega-Fangemeinde hat, gerade mit, mit einem Haufen Mädels, die den, die, die Hauptfiguren feiern.
3: Ja, das ist auf jeden Fall einer der schonen Titel, die stärker eingeschlagen haben, aber der direkt drunter iShield 21 ist ja auch, also auch vielleicht auch stärker in Amerika und vor allem auch der Manga, aber der ist ja auch
0: relativ beliebt. In Deutschland doch aber glaube ich nicht, oder? iShield 21 in Deutschland, habe ich zumindest nicht von viel mit, von mitbekommen. Er war auf jeden Fall irgendwo
3: lizenziert, dass man ihn sehen konnte, aber ja.
1: Also Shin ist riesiger Fan davon, der rewatcht das momentan auch.
0: <lacht> ich glaube, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, also also als er da war, darüber geredet, das kann sein. Ich glaube, oh. was
1: auf jeden Fall so in der äh, Cosplay Community auch ziemlich eingeschlagen hat, war Loveless und Rosen Maiden noch aus 2005.
0: Loveless, einen Moment, ich auch mal kurz gucken. Weil mir das auch gerade nichts sagt.
1: Na, das waren so äh, Charaktere mit so puschligen Ohren und Fänzchen <lacht> und Wie sehen die denn aus?
0: Ja.
3: Was auf jeden Fall in einem kleinen Teil auch sehr beliebt ist, ist Emma eine Viktoria viktorianische Liebe.
0: Ja, wollte ich unbedingt mal gucken. so Aber das krieg, kommt, krieg, äh, da kommt man heutzutage nicht mehr ran. So, weißt du? DVD, ja. so schwierig. Das also eigentlich Cop, Cop ist Cop geworden, sehr viele
3: gute Sachen. Guck mal hier, Honey and Clover noch. Ähm, Echt? Die erste Staffel von Honey and Clover kam 2005? Ja. Also ähm, ja. Boah, krass. Dann, ich glaube, ich kannte auch einige Leute, die Ichigo 100% äh, gemocht hatten. Da habe ich auch schon
0: mal auf jeden Fall von gehört, Ichigo. Das ist jetzt gerade irgendwie so das, das Jahr, wo, glaube ich, viele bekannte Sachen dabei sind, die mir aber selber nichts sagen. Aber ja, das ist, glaube ich, auch so eines von diesen äh, ja einfach rom glaube ich, dieses Ichigo 100%, oder? Sieht so aus auf den ersten Blick.
1: Dem Manga gab es, glaube ich, auch bei uns, oder? Ja, ich glaube, der war in der Daisuke
3: und deswegen hatte der eine größere Fangemeinde, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Und ich glaube, ja. es gab ja auch diesen, ähm, also es gab den Peach Girl Manga, gab es, glaube ich, auf jeden Fall in Deutschland und da ist 2005 ja auch der Anime erschienen zu.
0: Peach Girl Nein. Meine Fresse, muss jetzt Also hier 2005
3: nachbauen. ist auch viel, guck mal hier, Mushishi Ja. allein. Oder auch der Hosoda-One-Piece-Film.
0: Ach so, ja.
1: Ja, Mushishi wäre jetzt das gewesen, was noch so ähm, fast mit zu meinen Lieblingsanime gehört, was auch wieder so was ist, was ich mag, ein bisschen äh, geheimnisvoll und ein bisschen geruselig vielleicht auch. Äh, teilweise besser als ähm, ja, was jetzt so rausgekommen ist, ein gruseligen Anime und etwas verwirrend, aber doch mit realistischen Elementen. Japan irgendwann zwischen Edo und Meiji-Zeit.
3: Ja, Mushishi ist klasse. Auf jeden Fall auch stimmungsmäßig. Das ist. Ich hatte auch den Manga angefangen zu lesen, aber der Anime ist da wirklich durch die Atmosphäre, Musik und Inszenierung deutlich eindringlicher.
1: Ja, ich finde den auch total klasse.
0: Uh, auch ein riesen Fanliebling, Magister Negi Magi, ist da gestartet 2005, die erste TV-Serie zu, ist ja ein riesiges Ding geworden. Ja, wenn du solche Titel erwähnen willst, kannst du auch Elfenlied noch erwähnen. Ja, Elfenlied, nee, Elfenlied ja. war 2004, das habe ich beim letzten Mal erwähnt, Elfenlied ist 2004. So, aber nee, das, das muss stimmt, man, man, muss, ja, man muss ja auch <lacht> natürlich drüber, man muss ja auch einfach mal drüber reden, welche Titel natürlich auch in gewisser Weise irgendwo eingestiegen sind und wie eine, wie eine bekannte... Beliebtheit haben, beziehungsweise ja, einfach so ein bisschen Rückblick. Mushishi natürlich hat seine, sagen wir mal, kleine, aber sehr treue Fangemeinde. Magister Nigi Magis, aber so ein Riesending, was ja, glaube ich, auch erst letztes Jahr wieder mit Dingsbums hier, da gab es eine neue Serie auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. So, weil der der ist, ist ja, ist ja so ein Harem-Klassiker sozusagen. Äh, aber was haben wir denn Was haben wir denn noch hier? Der Final, Final Film? Final Fantasy Film,
3: genau. Der war ja. zu der Zeit auf jeden Fall auch riesig. Natürlich, genau und, und alle, oh ja, ja.
0: Die, die ganzen Final Fantasy 7 Fans die, ja, Ich mag Final Fantasy 7 überhaupt nicht Und mir ist auch bei Advent Ich hab's nur erzählt,
3: aber ich hab den Film gesehen
0: Ich, ich hab <lacht> den Film auch gesehen und mir ist dabei schlecht geworden <lacht> ähm, Also Das ist ja glaube ich hier die erste Fassung ne? Die, die also also der, der Complete Cut oder wie auch immer das dann hieß Kam glaube ich zwei, drei Jahre später noch mal ähm, wo noch mal 10, 20 Minuten extra drauf sind. Äh, ja, wie, wie gesagt, mir ist dabei schlecht geworden, weil der so, ähm, versucht hat, diese diese Regie, die man vielleicht aus Trailern für sowas wie Tekken oder Street Fighter oder was weiß ich kennt, so diese, diese CGI-Modelle, die halt sich mit übelsten Kamerafahrten da gegenseitig auf die Fresse kloppen, das ist der die ganze Zeit und da ist mir irgendwann von schlecht geworden. <lacht> Ah ja, aber ich mag Final Fantasy VII nicht. Aber ja, natürlich ist das riesig groß, weil Final Fantasy VII ist, glaube ich, nach wie vor das beliebteste Final Fantasy. Äh, Speedgrapher kam da auch raus 2005. Da habe ich hier die Blu-ray stehen, die nicht viel bringt, weil das Ding nur im DVD-Format produziert wurde. Und warum bringt man dann überhaupt eine Blu-ray raus? Bevor du dich weiter aufregst, äh,
3: die letzte Folge von Ghost in the Shell, Standalone Complex, kam auch irgendwie separat 2005 raus, warum auch immer.
0: Okay. Äh. Trinity Blood, das habe ich auch schon mal was von gesehen. Das glaube ich. Da. ist das gar glaube ich, oder? Die dann versucht haben, mit Computertechnologie, glaube ich. Nee, nicht halt gar hier Gonzo, die dann versucht haben, mit, mit CGI ein bisschen rumzuspielen, glaube ich, bei Trinity Blatt. Aber ah, das ja. gibt es schon seit Ewigkeiten auch auf Netflix. Also irgendwie
3: äh, Von Clamp hast du da direkt drunter auch noch mal Tsubasa Chronicles. Oder Chronicle. Ähm, ja, als Tsubasa,
1: genau, Tsubasa Reservoir Chronicles, was halt auch bis heute beim Cosplay extrem beliebt ist. Was <lacht> immer noch Leute machen, die ganze Cosplay-Meisterschaft, ist voll mit Leuten, die aus den Clamp-Artbooks ähm, halt die Charaktere und Outfits dazu machen. Ist Wahnsinn.
3: Ja, die Serie hat ja auch, ähm, also eigentlich ist ja bei Clamp sowieso immer alles vermischt, aber gerade in der Serie ist es nochmal deutlich mehr, dass halt wirklich alle Welten so ineinander fließen. Und ich glaube, deswegen ist die halt auch ein guter Anlaufpunkt für jeden, der irgendwie eine Clamp-Serie gut fand.
0: Ich frage mich, ob das beim, im Ami-Lande eigentlich auch so beliebt ist, Clamp. Weil es ist auf jeden Fall, ist es riesengroß natürlich in Deutschland. Aber ich weiß, ich frage mich, wie es übersee aussieht. So, was haben wir noch? Shuffle muss ich einfach mal erwähnen, weil das einer unserer, weil das einer der Lieblingsanime von unserem Chef, Pavel, ist. Der mag Shuffle sehr, sehr gerne. Ich habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber so viel weiß ich. Und sonst glaube ich war es das jetzt relativ. Gucken. Ich hätte noch einen. Ja.
1: Und zwar ähm, So Say No Aquarion, Genesis of Aquarion, also den kennen, glaube ich, auch nicht so viele und ich habe reingeschaut, ich finde den auch nicht gut, aber ich habe einen Bezug <lacht> dazu, weil ähm, die Band halt die das äh, Titellied äh, singt, beziehungsweise das Titellied ist ja äh, super bekannt und für die Band dürfte ich schon mal einen Stand machen und deren Merch verkaufen. Hey.
0: <lacht> cool. Ach, Aquarion, das, das, ist ja, das hält sich ja auch noch bis heute. Da macht Yoko Kano, glaube ich, den Soundtrack zu.
1: Ja. Yeah. Ja, da gab es auch äh, in den letzten Jahren irgendwann ja nochmal ne, eine Staffel oder so dazu, nochmal neue Charaktere und so. Aber äh, ja, habe ich dann auch nur zwei Episoden geguckt. Ich glaube, so generell äh, sind Mecha-Animes nicht so richtig was für mich. Also ich äh, gucke zwar jetzt auch Darling in the Franks beispielsweise und ich bin hm. auch immer noch dran und habe immer noch Freude dran. Aber generell sind das nicht so äh, ja die Anime, die ich normal schaue und die mir viel Spaß machen.
0: Ah, was ich gerade auch noch sehe, ist Suzuka. Gott, ist das furchtbar. <lacht> ich mag ja den Autor eigentlich sehr, sehr gerne. Von, äh, von Suzuka und Fuka und äh, Kimino Iromachi. Und jetzt kommt ja bald wieder auch was Neues von dem. Oh, aber Suzuka ist ja wirklich eine Scheiße, meine Fresse. Das sagt
1: mir zum Glück gar nichts. <lacht>
0: Also der, der Autor macht halt sehr, sehr gerne ähm, Romanzen, die auch, sagen wir mal, etwas kompliziert sind, vielleicht etwas realistischer, gerade bei Kimi no Iromachi, wo der Protagonist halt gerne mal, also wo der Protagonist auch mal vom äh, enttäuscht wird oder jemanden anderen enttäuscht und halt neue Romanzen beginnt und so. Ne, Man begleitet ihn bei, ihn bei seinem Leben, Job finden, umziehen, alles Mögliche ist dabei. Kimi no Iromachi ist da gerade sehr speziell ähm, im, im realistischen Bereich, was Suzuka ist halt einfach. Zwei Vollidioten, die sich lieben und man keine Ahnung hat, warum man mit einem von beiden mitfehlen sollte. So, ähm, ja, ich habe gerade eben noch irgendwas gesehen, aber jetzt ist es mir schon wieder entfallen. <lacht> von daher. Es war auf
3: jeden Fall ein volles Jahr mit vielen Titeln, die uns heute noch was sagen. Aber ist ja auch kein Wunder, wir kommen ja auch immer näher der Gegenwart.
0: Klar, was? Äh, ähm also ich ich, ich glaube, wir werden danach bestimmt auch noch mal Jahre haben, wo es quasi etwas langweiliger ist. Bestimmt. Aber ja, wir sind halt, wir sind halt fast da. Das ist natürlich richtig. Shaku Gandushana sehe ich hier noch. Ist auch ein zumindest ein persönlicher Bezug zu unserem Chef Pavel, der ähm, als er mal für, ach, der hat für irgendwas, für irgendwas hat er mal als als Fahrer quasi gearbeitet und hat es dann mal im Radio gehört. Das hat er mir also das hat er mal im Podcast irgendwann erzählt. Ja, Shagugan hat ja, glaube ich, auch in Deutschland eine gewisse Fanbase. Gut, aber dann können wir mal mit dem 2005er aufhören. ist ja, ja ist einiges los gewesen. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so ein Knaller Jahr wie zum Beispiel 2004 oder 2003 oder 2. Also es waren, glaube ich, so die krassesten Jahre, die wir bisher hatten. Im Podcast zumindest drüber geredet. So. Ich,
1: ja, ich habe auch gemerkt. Von 2005 habe ich tatsächlich gar nicht so extrem viele Anime gesehen oder manchmal wirklich auch wieder nur reingeschaut, ein, zwei, drei maximal Folgen und dann gedroppt. Aber äh, auf jeden Fall äh, Mushishi haben wir ja gesagt, das habe ich natürlich gesehen. Rosen Maiden äh, war damals auch ziemlich groß, haben auch sehr viele gekostplayt ähm, und Paradise Kiss natürlich auch.
0: Ja, ich sehe hier jetzt ich würde jetzt hier nichts zum Beispiel sehen, was ich mal komplett gesehen habe irgendwie vor den ganzen Dingern. Aber also ich glaube, ich habe nichts hier von irgendwie mal komplett gesehen aus 2005. Auch halt doch natürlich Speedgraver, ja. Das war das war. Also gut. ich
1: habe vier vier Serien, aber mehr auch nicht.
0: Ich glaube, ich komme bestimmt
3: auf 20. Aber ähm, ist auch <lacht> egal. Aber wow. es sind schon einige gute Titel dabei. Honey and Clover ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Tsumushishi und äh, Paradise Kiss und so, also ja, oder selbst Shield oder Eureka 7 halten sich ja auch noch ganz gut.
0: Gut. <lacht> Dann äh, soviel zu 2005. Dann wollen wir mal über die Anime reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und dir, da du ja irgendwann noch später weg musst. Eine Stunde hast du ja zumindest noch. Aber trotzdem würde ich dir mal das Wort überlassen, dass du anfängst, was du denn in letzter Zeit so gesehen, gelesen was weiß ich was hast, worüber du reden möchtest.
3: Worüber ich reden möchte, oh. <lacht> ich will aber nichts reden. <lacht> ähm, ich glaube, ich schließe an am nächsten, letzten Podcast an, in dem MJ vom äh, Berliner Kinofestival im in Babylon erzählt hat. Mhm. Und ich hatte noch einen Film gesehen, den er nicht gesehen hat. Ähm, und vielleicht könnte ich über den kurz reden. Das war Genji no Monogatari. Also ich glaube, ohne no Genji monogatari. Ja, Genji monogatari. Ähm, genau, und der ist in dem Sinne interessant, dass der eigentlich auf so einem tausend Jahre alten Text, von dem er auch nicht genau weiß, von wem er stammt, basiert und eigentlich so halt das Leben am Hof schildert so ein bisschen und so die Liebesverflechtung eines Prinzen, der ja irgendwie eine seltsame Beziehung hat zu Frauen aufgrund der Geschichte seiner Mutter und im Film wird es dann ganz nachher... Nach diversen Verflechtungen ein bisschen aufgelöst über so eine himmels vielleicht könnte man so sagen. Ist ein bisschen mysteriös alles.
0: Aber kann ja, das denn im Kino auf, auf Deutsch oder auf äh, Japanisch mit Untertiteln? Ich glaube, es kam auf japanisch mit Untertiteln. Okay, also, weil so, weil habe ich jetzt halt nur mal gefragt, weil soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, hat zumindest äh, hier äh, Timo Shoren, den wir auch mal im Podcast zu Gast hatten, das äh, Dialogbuch dafür geschrieben. Kann man ja auch mal, mal, mal Props rausgeben an den guten Timo.
3: Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es in Deutsch oder Japanisch kam. Ähm, aber das war nicht das, was mich äh, beeindruckt hat, sondern der Titel ist ich glaube ich von 87 und weist erhebliche Ähnlichkeiten mit Angel's Egg auf. Ähm, ein Freund, der dabei war, meinte auch, dass manche der äh, Leute, die daran gearbeitet haben, dieselben gewesen seien. Auf jeden Fall so sehr stimmungsvolle Bilder, Farbkontraste, die gut inszeniert sind. Der Film ist sehr langsam erzählt, ich glaube, dauert auch 130 Minuten. Und du hast Szenen, die du halt heutzutage so nicht mehr sehen würdest. Da läuft einer irgendwie so eine Palisade lang. Und er verschwindet immer wieder hinter Pfeilern und kommt dann wieder zum Vorschein. Und in so einer Szene würde man bei uns einfach viel schneller ähm, schneiden. Aber der läuft da bestimmt 30, 40 Sekunden lang einfach diesen Gang <lacht> lang, ohne dass was passiert. Aber dafür hast du eine extrem gute Inszenierung von Donner, Blitz und so äh, Tonaspekten. Und es fängt auch, glaube ich, schon mit der Intro, Titel äh, der Benennung der Fig äh, Darsteller und Figuren an, dass die... Ähm, tonal eintropft. Also du siehst kurz aufblitzen ähm, der Namen und was dann musikalisch ins Gesamtbild einpasst. Und äh, das hat man dann auch versucht mit den Untertiteln zu ergänzen, was dazu geführt hat, dass du halt vielleicht eine Sekunde lang dann irgendwie zum Teil den Deutschen, äh, die deutsche Übersetzung gesehen hast, parallel halt mit der japanischen, aber die halt an sich unlesbar war. Aber stimmungsvoll <lacht> war es auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn die Geschichte sich Bisschen hinzieht. Okay. Äh, Habt ihr beide nicht gesehen, nehme
0: ich mal. Nee. An. nee. Nee, ich habe es
1: leider auch nicht gesehen. Ich weiß halt ein bisschen was zum Genji Monogatari, weil ich es tatsächlich in der deutschen Übersetzung gelesen habe. Es ist so Fun Fact, es gilt halt eigentlich als der älteste psychologische Roman der japanischen Literaturgeschichte. Und wenn man beispielsweise sich anguckt, das hat so einen hohen Stellenwert in Japan auch als Werk auf dem. Wie waren das? Auf dem 2000-Yen-Schein ist auch aus dem Genji Monogatari eine Szene tatsächlich abgebildet. Also wenn man mal einen in die Finger bekommt, ist das da drauf.
3: Ja, also okay. der Film ist auf jeden Fall auch interessant und ich glaube, die Geschichte ist auf jeden Fall prägend so und wenn man überlegt, wie alt bei uns die Texte sind, die so als prägend gelten, sind die auf jeden Fall nicht aus dem Jahr 900 oder 1000, sondern vielleicht 300, 400 Jahre später. Also dementsprechend hat er wahrscheinlich schon auch starke Kulturwirkung gehabt, was ich jetzt noch ergänzen wollte und jetzt mir wieder entfallen ist. <lacht> ähm, ja genau, äh, der Film bedient sich auch vieler Zitate, die dann auch kursiv äh, kenntlich gemacht worden sind, dementsprechend war es mit Untertitel. Ähm, und ich glaube, wenn man diese Zitate zuordnen könnte, könnte man vielleicht nochmal eine zusätzliche Ebene im Film erschließen, aber... Das ist halt stegreifmäßig mir mit meinem mangelnden japanischen Kenntnissen äh, nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, da ist deutlich mehr rauszuholen, als ich jetzt so rausholen konnte. Aber inszenatorisch auf jeden Fall sehr interessant, gerade dafür, dass er eigentlich jetzt schon fast 30 Jahre alt ist. Oder sogar 31, ja.
0: Ja, 31 und kommt dieses Jahr erst nach Deutschland. Am 15.06. ist der Blu-ray-Release. Ja, das ist auch eine überarbeitete Fassung, so wie
3: ich das gelesen hatte. Und es gab am Anfang eine Szene, wo man dann auch gesehen hat, dass die Animation extrem rucklig war und da vermutlich irgendwelche ähm, Frames gefehlt haben, die man dann halt ersetzt hat oder eben nicht ersetzt hat und dadurch kam so eine sehr holprige Animation, aber das war wirklich nur so innerhalb der ersten Minute für ein paar Sekunden. Ne? Ja. War auf jeden Fall ein spannendes Kinoerlebnis und es hat sich da auch gelohnt, einfach aufgrund der Gewalt der Bilder, das auch im Kino zu sehen. Also ich weiß nicht, ob der zu Hause so gut dann wirkt wie in einem Kinosaal. Es
0: hatte dann auch schön quasi scharf und knackig aus sozusagen, weil die Screenshots, die ich alle davon finde, sind halt alle sehr Ja, ich glaube, das, ist das Problem, halt dass
3: alt. der lange Zeit nur irgendwie für 240p irgendwie im Internet rumgeschwört ist. Und ähm, ich glaube, man hat ihn ziemlich hochpoliert oder neu abgefilmt, vielleicht sogar. Auf jeden Fall war der in einer sehr guten Qualität. So. Das ist doch gut, ja. Hat sich dahingehend auf jeden Fall gelohnt. Ähm, aber ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht viel mehr dazu verlieren. Wenn's es einen interessiert, kann man ja nachgucken. Der müsste dann demnächst auch bald rauskommen.
0: Wie gesagt, am 15.06. Bei wem? Ist, ja, sehr er? bald. Anime House.
1: Super. Aber den muss ich unbedingt gucken.
0: Ja, ist, Schön. Jetzt, ist ich bin jetzt nicht so interessiert an tatsächlich sowas so Historiendramen, aber ich glaube, dem kann man mal reingucken. Also, mich hat's jetzt nicht so abgeholt. Glaube ich, glaub, kein Film unbedingt für mich.
1: Ja, das sind die Japanologengene. Man denkt immer, man muss noch was aufholen, so vom Studium.
3: <lacht> okay, dann Und hm? springe ich zum nächsten Titel. Was nehmen wir? Äh, Come on, Sun and Moon habe ich angefangen zu schauen. Nach Eonen? Ich weiß nicht, wann der angefangen hat. Bestimmt vor drei, vier Jahren, oder? Nee, Aber der hat
0: jetzt 2017 oder 16 angefangen, glaube ich. Also so alt ist er jetzt auch nicht.
3: Okay, okay. Six Seasons eben. <lacht> ja, Auf jeden Fall habe ich jetzt damit angefangen und habe jetzt, glaube ich, die ersten 23 Folgen gesehen. Und ich bin eigentlich recht positiv überrascht. Also ist natürlich immer noch ein Pokémon-Ableger äh, und ich habe die Spiele auch nicht gespielt. Dementsprechend kann ich auch irgendwie neu dem Anime gegenübertreten und ohne vorherige Erwartung. Ähm, was ich aber interessant finde, einmal, dass man das Charakterdesign geändert hat, was irgendwie inner innerhalb des Animes recht gut wirkt. Und äh, die... Geschichte an sich ist auch weniger so typisch wie früher bei Pokémon es passiert, was next ist abgeschlossen in der Folge und nächste Folge. Das hat man zwar immer noch beibehalten, so diese Episodenstruktur, aber es zieht sich auch ein größeres Narrativ durch. Vielleicht ist das Spiel auch in der Hinsicht vielleicht ein bisschen komplexer als die davor, ich weiß es nicht. Und was mich besonders irgendwie überrascht, ist die Art und Weise, dass ähm, die Animation sich viel mehr Freiheiten nehmen, nicht nur im Charakterdesign, sondern auch in der Art und Weise, wie Sachen dargestellt werden. Also du könntest wahrscheinlich jede Folge irgendwie zehn Bildschirmabgriffe nehmen und die als Memes oder irgendwo ins Internet stellen <lacht> und als reaction weil einfach wirklich viel auf diese nonverbale Gefühlsvermittlung gelegt wird. Und das hast du bei den alten Pokémon-Serien auch nicht so. Also bisher vor allem vielleicht auch Nostalgie getragen, und hält es mich ganz gut
0: muss auch unbedingt noch reingucken. Also ich habe schon so viele Szenen einfach da, da, davon gesehen, auf Twitter oder sonst wo, auf YouTube oder halt auch mal auf Saku und es sieht so gut einfach aus. Und gerade, ja wie du es halt gesagt hast, dass es sich so Freiheiten nimmt, das sieht man halt immer wieder und das finde ich so schön daran. Deswegen so, ich, ich finde es halt immer schön, wenn man wenn man merkt, dass Animatoren sich austoben können. Und ähm, Cannibal Effect hat ja mal ein Video auch zu Pokémon Sun and Moon gemacht wo es ja auch um einen Typen geht, der teilweise folgender im Alleingang animiert. Und da merkt man einfach, die Leute, die das machen, die haben einfach mega viel Spaß. <lacht> und das, und einfach, das ist immer für mich super, super wichtig. Wenn man einfach merkt, dass jemand etwas mit sehr viel Spaß macht, dann, ähm, dann, dann, dann kommt das bei mir auch einfach sofort so Rüber. Also ich, ich, so ich, ich, ich saug das einfach auch so direkt auf, auf diese Art und Weise. <lacht>
3: Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, gerade für diese Serie, dass man sich nicht zu ernst nimmt, weil die Alola-Form ähm, zum Teil einfach auch in sich schon extrem lächerlich aussieht. Also <lacht> ja. du hast dieses Klar, riesen die Kokowai mit diesem extrem äh, langen Hals, was so äh, viral ging. Oder auch die Dicktrees, das war jetzt, glaube ich, die letzte Folge, dass du irgendwie singende Dicktrees hattest, aber die haben alle so gelbe Nähen. <lacht> und innerhalb von der Folge haben sich dann halt alle Figuren und also alle Pokémons und äh, Person Perücken angezogen, um zu diesem Konzert zu gehen und dann siehst du halt Pikachu mit so einer blonden Perücke und andere Sachen, was halt <lacht> an sich schon so witzig einfach irgendwie ist und ungewohnt, dass es mal einfach ein interessanter Aspekt so ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich jede Folge damit ertragen könnte, aber auf jeden Fall sehr kurzweilig. <lacht> ich finde es so schade, dass als es angefangen hat, dass viele so diese Designs erstmal runtergemacht haben und ich habe die von Anfang an auch schon schon einfach sehr gemocht. Das ist dieser ganz andere Stil und gerade so. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Ash. Ich habe schon andere Serien mal reingeguckt, also in die erste zum Beispiel, in XY auch und bin normalerweise halt kein Freund von Ash auch von den, seinem Design nicht unbedingt. Aber hier sieht er einfach aus wie so ein verspielter kleiner Junge und ich finde, das passt richtig richtig gut. Sonst wirkt er halt, glaube ich, also in meinen Augen zumindest ein bisschen ernster, wenn man mal so will. Also auch allgemein war ja Pokémon äh, die Serien vorher so rein vom Stil her etwas ähm, wie soll man das jetzt sagen, etwas steifer, so in den Charakterdesigns halt, so dass es nicht unbedingt möglich war, dass alles wie in Pokémon Sun and Moon rumbounced und sonst sich irgendwelche Freiheiten erlaubt.
3: Ja, ich glaube, das Einzige, was ich bisher wirklich äh, kritisieren würde, ist, dass Ash bisher eigentlich keine Pokémon fängt, sondern sich mit denen anfreundet und alle <lacht> äh, dann bereitwillig in die Pokebälle hüpfen. Das ist so, das hat halt irgendwie wahrscheinlich nichts mit der Spielmechanik zu tun, aber das nee. ja, soll halt sein Charakter sein. Ah, yeah. doch, ist auf jeden Fall kurz, weil ich weiß nicht, ob man viele Folgen am Stück anschauen kann, aber so eine Folge die Woche oder so unterhält ganz gut.
0: Ich wollte das mal so machen, dass ich da eine Folge, eine Folge am Tag auf jeden Fall schaue. Ja. Ach, da, ich, hab da, ich hab da jetzt, jetzt wurde es auch wieder erwähnt, und ich mir Screenshots und alles davon angucke, bekomme ich direkt Lust, das einfach mal anzumachen. Auf Netflix gibt es ja, glaube ich, die ersten 43 Folgen oder so ungefähr. Ja, ich glaube, das ist schon gut
3: Ich weiß aber nicht, wie weit.
0: Ja. Eine ne gute Anzahl auf jeden Fall gibt es da bereits auf Netflix. Da gibt es ja, ja auch einige andere Serien. Die erste Serie gibt es da XY, XY und Z. Äh, okay, mehr nicht. <lacht> und halt Sun and Moon. Ähm, ah ja, so. Ist schon ist schon schön. Ich bin auch einfach kein, kein großer Pokémon-Fan eigentlich. Also das einzige Pokémon, was ich gespielt habe, ist, ähm, ja, äh, ähm, wie, wie heißt das hier, grün? Äh, nicht, also nicht... Grün, irgendwas mit Grün. Dritte Generation ist das, glaube ich. Wenn ich, auf dem Game Boy Advance war das. So viel weiß ich noch. Da hatte ich ein bisschen gespielt. Aber es ist halt normalerweise keine Spielreihe so für mich. Ähm, weil ich auch dieses Kampfsystem nicht unbedingt mag. Aber ja, Sun and Moon will ich halt einfach sehen. Weil es sieht einfach so so spaßig aus. Und ich mag Sachen, die spaßig sind. Spaß ist wichtig. <lacht> Gut.
2: So, zu mehr Bomi, zu sagen. Hast
3: du irgendwelche Pokémon-Assoziationen, die dir spontan in dir aufkochen?
1: Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich bin die, die beim Pokémon-Gucken einschläft und dann von Pummeluff angemalt wird. <lacht> Also mich holt es nicht so ganz ab, aber ich habe halt von der ersten Staffel was gesehen. Ich habe auch de, äh, die neuen Spiele kriege ich mit, weil mein Freund die halt spielt und sehe das dann. Aber für mich persönlich ist es nicht so. Nichtsdestotrotz äh, finde ich die Designs super süß und ich gehe auch gern mal äh, ja, in einen Shop, wenn ich irgendwie mal auf Japan reise bin oder so und bringe mir auch irgendwas Kleines Süßes mit, so als Deko. Aber ich habe keinen sonderlich großen Bezug, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich es schlecht finde oder so, es ist nur so, dass ich nicht so mit den ganzen Konsolen und sowas allem aufgewachsen bin und deswegen habe ich dann nicht so den Bezug zu und auch nicht zu der Anime Serie oder den Serien.
3: Ja, ich weiß nicht, fand die Serien halt auch sehr lang zum Teil und ich hatte diese kurze OVA mal gesehen, Origins, glaube ich, ja, Origins. Halt bei Amazon die ist gut. Leute. Ja. Das sind halt vier Folgen, die quasi genau. das Spiel zusammenfassen. Das ist nochmal vom Ton her auch was ganz anderes. Aber ja, diesen Sun and Moon ist einfach irgendwie, du, wie du vorhin schon gesagt hast, Miki, du hast die Kreativität der Produzierenden drin und dann hat es auch noch so diese Urlaubsstimmung einfach aufgrund des Settings und ja, es ist einfach so was, wo man sich kurz so ein bisschen wegträumen kann. Vielleicht. Mich
0: unterhält <lacht> ja, ganz gut auf jeden Fall bisher. Ist doch schön. Ja. Gut, ja, Pokémon. Ich spiele gerade... <lacht> sehr fleißig auf der Switch-Pokémon-Quest ist ja jetzt vor zwei, drei Tagen rausgekommen. Das finde ich super bisher. Weil sonst, wie gesagt, Pokémon nicht mein Ding, aber dieses Quest spielt sich ja ganz anders. Ja, so langsam, so langsam komme ich, glaube ich, wieder rein in Pokémon, wo ich halt als Kind irgendwann mal aufgehört habe. Gut, Pikdi, hast du denn sonst noch was?
3: Ähm, ich würde jetzt noch einen Titel nennen. Ich glaube, aktuell mein Lieblings, äh, meine Lieblingsserie aus der aktuellen Season. Okay. Kannst gespannt raten, was es ist. <lacht> Nein, ähm, Lupin, des Ah, Die 2018er-Fassung. Ähm, es sind, glaube ich, jetzt erst neun Folgen oder so draußen, aber auf jeden Fall sehr interessant, weil ähm, verschiedene Episoden oder beziehungsweise es werden verschiedene Geschichten erzählt, die in der unterschiedlichen Episodenanzahl äh, behandelt werden. Also die ersten fünf Folgen beispielsweise sind eher so Computer-Science-mäßig und äh, schildern eine Verfolgungsjagd. Die sechste Folge ist einfach nur eine kleine, witzige, referenzgefüllte Zwischenfüllerfolge und dann die Folge danach erzählen jetzt wieder eine ganz andere Geschichte über eine Verschwörung äh, von... Unterlagen, die irgendwie an die Polizei müssen oder auch nicht und Kriminelle, die da im Machenschaft sind. Wobei man da einfach sieht, dass die Kreativität auch hoch ist. Also die Animationen sind bei, äh, beispielsweise sehr gut zum Teil. Und ähm, du siehst auch einfach, dass der Stil auch so ein bisschen variiert zwischen den einzelnen Folgen, wie die ähm, Charaktere aussehen und animiert sind. Also animiert sind gleich, aber das Charakterdesign variiert und das finde ich dann auch irgendwie nett, wenn man halt gerade für so ein Franchise, was ja schon extrem viele unterschiedliche Adaptionen hat, diese dann auch nochmal in so einer kurzen Serie zusammenfassen kann.
0: Ja, finde ich sowieso super. Ich habe noch nicht viel von Lupin gesehen, aber dass das halt auch so ein Franchise ist, wo viele Leute sich einfach äh, austoben, ist sehr schön. Das Einzige, was ich halt bisher gesehen habe, ist natürlich Fujikomine mit dem koike stil ähm, beziehungsweise als Regisseurin hier, wie heißt sie nochmal, die auch Jury in Eis gemacht hat. Ja. Äh, vor allem fällt mir jetzt aus dem Kopf nicht ein, aber auf jeden Fall war äh, ja als Animation Director Keuke. der äh, ja, und Fujikomine sah auch schon ziemlich cool aus, und äh, Lupin wollte ich jetzt auch unbedingt mal reingucken. Erstmal ein Part 4, Part 5 ist ja noch nicht fertig. Ja, also aber Part 4 kam ja auch.
3: Finde ich auch so. interessant, dass du so verschiedene Kooperationen hast, einfach auch weil die Serie in verschiedenen Ländern bekannt sind. Also ich glaube, die letzte war ja im Zusammenspiel mit Italien und die genau. waren auch erst in Italienisch und jetzt ist es quasi mit Frankreich. So
0: ist, ist ja auch super, weil ähm, die letzte Serie, also Part 4, das war ja, ja wie, wie du sagtest, in Italien kam auch daher ein Monat, äh, nee, ein Quartal sogar früher in Italien, ist war ausgestrahlt. Äh, im italienischen Fernsehen. Und es ist auch tatsächlich äh, in Italien ziemlich ähm, durch die Decke gegangen, sozusagen. Also ich weiß nicht, wie Lupin da vorher so aussah, aber ähm, einer aus unserem Anime-Slam-Team, halt Elogan, der hat mir da ein Foto geschickt, wo äh, für Brote auf einer ganz großen, auf einem gro ganz großen Plakat äh, für Brote Werbung gemacht wurde mit äh, Lupin. <lacht> Fand ich ziemlich cool.
3: Ja, das Tolle ist halt auch, dass die jeweiligen Geschichten dann dort spielen in, oder überwiegend dort spielen. In diesen Ländern oder zum Teil auf jeden Fall. Und das ist dann auch nochmal interessant, halt, weil du so lokal Bezug hast. Nicht nur über die Produktion, sondern halt auch über den Inhalt.
0: sechs in Deutschland.
3: Halt wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, ob wir dazu gute Animationsstudios haben. <lacht> haben wir überhaupt irgendwie.
0: Animationsstudios? Ich weiß, wir haben welche aber jetzt. Äh, nicht ja, viel. und die
3: Sendeplätze <lacht> haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, das ist, ist natürlich viel wichtiger, dreimal die gleiche Folge ähm, The Big Bang Theory im Fernsehen zu zeigen. <lacht> <lacht> Aber ja, das war's von
3: mir äh, für dieses Mal.
0: Gut, ja, Lupin, äh, wie, aber jetzt würde mich mal interessieren, erster erste Akt gelingt's, also die neue, äh, der neue Part ist ja auch Regie geführt von den Autoren, von dem Autoren hier von wie heißt er mal? Punch, nee. Monkey Punch, äh, Monkey Punch, ja, glaube ich. Ja. Genau. Ist ja auch Regie geführt. Merkt man das irgendwie? Also, also, also gelingt ihm? Ist es ist gut? So, <lacht> weil der hat ja vorher quasi nur geschrieben. Er also nichts so bisher überzeugt gemacht.
3: mich. Es ist natürlich kein hochkomplexes irgendwas, aber so die ersten fünf Folgen waren auf jeden Fall äh, in sich schlüssig und stringent, bisschen ähm, zum Teil so übertrieben, dass dann, keine Ahnung, in irgendeiner Folge waren dann plötzlich 50 Gegner aus allen vorherigen Dingern da, die <lacht> gleichzeitig Lupin gejagt haben, aber dieses Over-the-Top war halt auch gewollt und deswegen funktioniert so. Und es sind echt viele Referenzen drin, also als Umsetzung grandios, finde ich. Ja, kann man auf jeden Fall sich anschauen, wenn man sonst mit dieser Se äh Season strauchelt.
0: Gut, ja. Lupin, Deferred Part 5. Äh, So, mehr mehr hast du? Also nicht, Pickti. Das war's dann. Also, ja,
3: das reicht auf jeden Fall. Okay. Über mehr will ich nicht verlieren.
0: <lacht> dann mache ich erstmal weiter. Ich habe auch nicht so viel tatsächlich. Ähm, eine Sache, mit der ich sehr viel Zeit in den letzten zwei Wochen verbracht habe, ist Initial D. Da habe ich die ersten drei Stages gesehen. Und es ist ziemlich cool. <lacht> es ist ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe absolut nicht erwartet, das, was es dann im Prinzip ist, Sozusagen. Nicht die, dürfte ja wahrscheinlich sehr viel in einem Begriff sein, allein dadurch, dass es ähm, sehr bekannt geworden ist durch seinen ähm, Eurobeat-Soundtrack, der so Stücke wie Running in the 90s oder Deja Vu oder sonst was benutzt. Und... Ähm ist ein sehr früher CGI-Einsatz, muss man auch mal so sagen. In Sachen Anime 1998 kam die erste Serie raus und die Rennen, ähm, die ganzen Autos sind halt schon in CGI, sieht dafür aber überraschend gut aus, muss ich einfach mal sagen. Also für die Zeit sehr gut. Äh, kann man auch, glaube ich, definitiv ähm, auf eine Linie stellen mit Videospielen zu der Zeit, was halt heutiges Anime CGI definitiv nicht schafft. Ähm, und. Es ist aber mehr als nur dieses, dieses Eurobeat-Downhill-Gerase. Ich manchen. glaube, das ist
3: das Problem, dass halt diese und mit Eurobeat unterlegten äh, Drifting-Szenen so viral gegangen sind und für viele halt den Anime dann ausmachen und sagen, okay, das ist
0: das. Ja, das ist das. Das ist dieser lustige Drifting-Anime mit, mit Eurobeat. Aber lustig ist er ja überhaupt nicht. Also er also, ist ja, schon recht lustig, aber es er ist auch ganz schön dramatisch, <lacht> vor allem teilweise auch re relativ melodramatisch. Aber ähm, das, es hat mich halt wirklich überrascht einfach so das, was es ist. So, es ist ziemlich erwachsen. Ähm, es hat sehr viele Romanzen da drin, die aber allesamt unfassbar melancholisch dargestellt werden. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, der Autor hatte nicht viel Glück in der Liebe. <lacht> ähm, aber es ja, es ist es ist definitiv anders so, als mein als es mein, mein Bild halt natürlich vorher war, durch diese ganzen Memes, die damit durchs Internet gegangen sind, wo déjà Vu auf sonst was geschnitten wird. Keine Ahnung, es äh, gibt sehr viele Videos dazu auf, auf YouTube. Äh, die Story ist, ähm, es geht um den jungen Takumi, und ähm, der liefert jetzt schon fünf Jahre lang äh, für seinen Vater ähm, hier Tofu aus in Hotels in der Gegend und äh, ja, macht das halt mit dem Auto, mit dem Auto seines Vaters, das heißt, er hat halt schon als 13-Jähriger müsste es dann sein, angefangen, Auto zu fahren und äh, muss halt dann jeden Samstag immer wieder die gleiche Strecke fahren und das ist ihm halt irgendwann so ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass er sich halt dachte, okay, wie mache ich das jetzt schnellstmöglich? Hat dann angefangen zu driften und alles Mögliche auf der Strecke, hat sich das quasi alles selbst beigebracht, aber ähm, das Problem ist halt, dass er jetzt nicht wirklich groß interessiert ist eigentlich am Autorennen, weil ähm, er, er quasi am Anfang erstmal nur Autofahren als Arbeit ansieht, weil er das halt wirklich die ganze Zeit arbeitsmäßig für seinen Vater macht ähm, und deswegen jetzt nicht in irgendwelchen anderen Autorennen teilnehmen möchte, obwohl man dann feststellt, dass er unfassbar gut ist. Ähm, in, das ganze spielt in einer Gegend namens Akina, wo halt ähm, auch Street Racing bzw. Downhill Racing sehr sehr beliebt ist und da regelmäßig irgendwas stattfindet. Und da kommen halt jetzt äh, Leute äh, in die Gegend, die sich halt so die halt so die Besten in Gunma, so heißt die ganze Region, ähm, sind und dann die Akina Racers halt herausfordern und die stellen dann halt irgendwann fest, gut, Takumi kann das nicht gut, den müssen wir jetzt erstmal dazu überreden. Und ähm, so bildet sich am Anfang der Serie erstmal so diese Geschichte, wie ähm, Takumi das ähm, Rennfahren bzw. das Downhillfahren lieben lernt. Was natürlich erstmal auch wirklich ein bisschen Zeit dauert. So die ersten zwei, drei Rivalen hatte er eigentlich erstmal keinen Bock drauf. Deswegen auch, das habe ich schon mal vor zwei, drei Jahren, habe ich initial die schon mal angefangen. Und, ich muss halt wirklich sagen, so, der Anfang, so, ist ein bisschen, ist ein bisschen schwer, ist ein bisschen langsam, fand ich. Weil er halt, ja, weil, Takumi ist halt ein Protagonist, der nicht wirklich Bock hat auf die ganze Sache, aber mit wem interagierst du eigentlich die ganze Zeit in der Serie? Mit dem Protagonisten. <lacht> Deswegen, ist ein bisschen schwierig, wenn ein Protagonist nicht Bock auf die Story hast. Wie hast du dann als Zuschauer Bock auf die Story? Aber, ähm, das, 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 das formt sich dann ganz gut. Also ich, ich finde das fand das dann auch irgendwann sehr, ähm, wie würde man auf Deutsch sagen, motivierend, äh, dass Takumi so viel Interesse auf einmal für das Autofahren gewinnt und das dann auch aus eigenen Stücken macht. Und ähm, dann gibt es halt so was Krasses wie dieses ducktape Tape Racing, also wo seine Hand äh, mit einem Duct Tape an, sein, an das Lenkrad geklebt wird. So, so eine Challenge, die sie sich dann machen. Und wo er seinen Gegner in diesem Rennen absolut hasst und den in Grund und Boden fahren möchte. Und ähm, ab da ist dann halt so dieser Moment, wo es bei mir richtig Klick gemacht hat, wo ich mir dachte, okay, das ist schon ziemlich geil. <lacht> so, vorher war es natürlich ein ziemlicher Spaß, erstmal so diese Rennen zu beobachten und weil sie halt natürlich diesen Eurobeat-Soundtrack haben und äh, dann hat es halt angefangen, einfach mega interessant zu werden durch diese, äh, weil ich Angefangen habe, mit diesen Figuren ja, äh, mehr mich, mich zu verbinden, weil dann auch diese ganzen, zum Beispiel Romanzen, halt kamen. Takumi hat dann angefangen, mit äh, Mogi ähm, zu daten, eine Dame, die halt ähm, auf die gleiche Schule geht wie er. Und äh, dann versuchen die Itsuki mit jemandem zu, zu verkuppeln. Und dann kommt äh, dann, aber und dann passiert da ein bisschen Drama halt mit, mit mit Itsuki, bei dem läuft die Romanze erstmal nicht so gut. Und dann Ikitani, jemand anders, die arbeiten alle an einer Tankstelle und da gibt's halt noch den Ikitani, das ist erst das ist der Chef von den Akina Speedstars, wo halt Takumi quasi für die fährt. Und ähm, der der hat auch nicht so viel Glück, weil die dann zwei, zwei Damen begegnen auf einer, in einer ganz anderen Region, die ähm, Takumi herausfordern, aber Ikitani verliebt sich in eine der beiden Damen und dann funktioniert das bei denen auch nicht so gut. Und so viel Drama immer und immer wieder. <lacht> es ist schon ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, hat irgendwer von euch mal in Initial D reingeschaut? Komplett gesehen, aber ist okay. auch schon Jahre
3: her. <lacht> okay. Aber ja, es ist auf jeden Fall deutlich mehr, wie du ja auch gerade gut beschrieben hast, als man so vor, ab annimmt wahrscheinlich, wenn man noch nicht gesehen hat.
0: Ja, so wie gesagt, ja, ich kann viel Spaß, auch, Spaß beim was? Rest.
3: <lacht> was? Viel Spaß dir beim Rest. Ja, Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll.
0: Ich, den Rest habe ich natürlich noch äh, muss ich ja auch erstmal noch importieren. So, es gibt ja die amerikanischen, das zum Glück da habe ich erstmal erst die ersten drei Stages halt importiert. Ist auch ist auch interessant, dass die halt immer wieder von äh, immer wieder von anderen Leuten gemacht worden sind. So, ähm, die erste Stage ist noch so. Wow, die, die sieht ganz okay aus, würde ich mal sagen. Die Zeichnungen sind jetzt nicht so besonders, aber sie sehen ganz okay aus. Die zweite Stage ist unfassbar hässlich. Also zumindest von den Zeichnungen. Das CGI ist ein bisschen besser geworden in der zweiten Stage, aber die Zeichnungen sind unfassbar hässlich, weil keine Ahnung, es sieht aus wie eine Abridged-Serie. Also es könnte auch einfach, es sieht aus wie Neo Yokio. <lacht> das, das, ist nicht, das ist nicht viel, persönlich viel. Und ähm, die dritte Stage, dann ist ein Film, und der sieht unfassbar gut aus. Also, dieser, dieser Film hat halt auch natürlich, was ich sehr, sehr gerne mag, und was mich überrascht hat, ist, dass er halt analog gemacht wurde und nicht digital. Also, dass er halt so nicht eingescannt wurde, sondern abfotografiert. Und was man auch immer schön an diesem Film neu sieht und ich liebe Film neues und dass sie es auch geschafft haben, das Ganze nochmal auf der CGI drauf zu liegen, sieht super, super gut aus. Es gibt eine Szene nur in diesem Film, wo sie das vergessen haben, wo sie mal, wo man für ein paar Sekunden die Autos quasi clean sieht und das sieht dann auf einmal aus wie so ein richtiger Fremdkörper. <lacht> ähm, was aber sonst in, in die tatsächlich nicht so der Fall ist. Also ich fände wirklich, dass sie das, dass das äh, CGI einfach mal überraschend gut aussieht. So, da, da kann ich mich echt nicht beschweren. So. Es, es sind halt auch nur Fahrzeuge sozusagen. Also wenn sie jetzt auch versucht hätten, die Menschen in CGI darzustellen, wäre natürlich wahrscheinlich eine Katastrophe. Aber dadurch, dass es halt auch nur Autos sind, also nichts Lebendes, funktioniert, sieht gut aus. Ja, ich oh. glaube, es liegt vielleicht daran, wo man den Fokus
3: setzt und äh, Initial D hat halt auch irgendwo auf den Autos den Fokus, ist ja auch logisch. Und wenn du dann da irgendwelche ruckeligen CGI-Autos hättest, wie, so sie, wie du sie zum Teil heute aus Kostenspargründen hm. mitunter siehst, würde es wahrscheinlich einfach nicht funktionieren. Deswegen ist, glaube ich, wenn man bewusst weiß, was man macht und nicht nur Kosten sparen will, sowas dann halt auch effektiv. <lacht>
0: Ja, so. Also es, es hat mich gerade dann in, in Stage 3 halt wirklich hart überrascht, wie verdammt gut das einfach auch mal für 2001 aussieht. Und ähm, ja, so kann man, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, zweite Staffel war, fand ich auch generell erstmal ein bisschen schwierig, weil zweite Staffel ist auch so, pff, die erste Hälfte der zweiten Staffel ist unfassbar langweilig, finde ich, weil die Bösewichte, die man dann da hat die haben nicht wirklich so einen Charakter wie vorher in der ersten Staffel. Da hast du hier diese diese zwei Brüder, wovon der eine richtig heißblütig ist und der andere unfassbar berechnend, der alles an seinem Computer immer die ganze Zeit ausrechnet. Dann hast du den einen Typen, der halt richtig hart mit seiner Karre angeben will, weil er vorher eine schlechte gehabt hat, sich jetzt eine neue geholt hat und denkt, so könnte er jetzt was reißen, aber halt das, 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 ne, das dann doch nicht funktioniert, weil mir einfach alle im Grund und Boden rast. Und dann dieser eine Typ, der immer alle auf der Straße ärgert und dann sogar ähm, Itsuki von der, von der Straße gerammt hat, der dann Unfallen schlimmen gehabt hat. Aber ja, so, dem, dem einen Typen, dem ist das vollkommen egal. Und deswegen ist Takumi dann auch so richtig, richtig wütend auf den. Und alter Schwede war das ein. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so befreit gefühlt in einem Anime, als dann bei diesem Ducktape-Rennen als ähm, so merkt ihr ein, ein Takumis Wut einfach so richtig, richtig hart. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so wütend einfach gesehen in einem Anime. Das ist, ich, ich finde das ist richtig gut in äh, Szene gesetzt und dann, als der Bösewicht in die Leitplanke rast, dabei kommt das Ending-Theme und äh, das schöne Zeitlupe rast er in die Leitplanke, das Ending-Theme spielt, er dreht sich da hin und her und ich habe mich noch nie so befreit und wohlgefühlt, weil ich dachte, yeah, dieses Arschloch hat's verdient. Oh, das war gut. <lacht>
1: na, na, na.
0: <lacht> ah, ja, aber dann, 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 aber dann kriegt dieser Typ, der dann halt da in die Landplange gerast ist, der, danach trotzdem noch mal so, so ein bisschen Charakter, wird sie so ein bisschen gut gestellt und man merkt, ach, der hat ja doch der hat ja doch Herz und Seele. Und ja, diese ganzen Figuren in Staffel 1 sind einfach richtig, richtig gut. Und Staffel 2 fängt dann an mit Leuten, die einfach nur schnelle Autos haben und deswegen allen Grund mal platt, fahren wollen. Das war dann nicht so gut. Da habe ich auch kurzzeitig äh, dann was anderes geschaut. Bis dann die zweite Hälfte der zweiten Staffel kam, die für mich mein Highlight bisher absolut war. Ähm, auch wie gesagt, wenn die zweite Staffel richtig scheiße aussieht, rein inhaltlich ist die zweite Hälfte der zweiten Staffel, da gibt es eine Figur, mit der ich mich so hart identifizieren konnte. Äh, die heißt Kasumi. Ähm, und die ist, ist halt eine junge Dame, die halt in, in Akina, jetzt nach Akina zieht und ähm, da in dem Hotel ihrer Großmutter arbeitet und ähm, einfach nicht weiß, was sie in ihrem Leben anfangen soll. Sie ist, ist, also die ist, die ist, die ist richtig down und unmotiviert und wollte schon fast wieder aus der Gegend abhauen und fängt dann an, Itsuki zu daten, der halt aber vorher auch schon schlechte Erfahrungen mit Dates gemacht hat und deswegen sind die beide so ein bisschen vorgeplagt aber haben dann plötzlich eine richtig romantische Zeit zusammen. Und das ist einfach, das ist so eine Melancholie plötzlich in der Luft, wenn man merkt, dass diese zwei quasi gestochenen Figuren oder ähm, halt versuchen, das Beste aus ihrer schlimmen Zeit zu machen, wenn man mal so will. Und äh, das geht ja dann auch richtig gut in, in der Third Stage weiter mit Mogi, die halt ähm, die ja auch diesen unfassbar ernsten Plot hat, der mich dann auch ziemlich überrascht hat, als sich das dann herausstellt, so wo sie diesen einen Typen ähm, in dem Band datet, der halt irgendwie ein 30, 40-jähriger ist und Movie ist halt ein 18-jähriger und ähm, die kriegt dann dafür Geld von dem alten Typen und Uh, es ist eine super weirde Situation, obwohl Mugi halt eigentlich auf Takumi dann steht und Takumi findet das dann mit dem Benz-Typen heraus und dann tut sich halt so ein Mega Megadrama auf wo Takumi die ganze Zeit nicht mehr Mugi sehen möchte und es gibt einen Moment in der, am Ende der zweiten Staffel, wo Mugi vollkommen fertig aussieht und nochmal mit Takumi reden möchte also die sieht so aus, als würde sie sich jetzt jeden Moment einfach gleich umbringen wollen und das ist so es ist so hart, diese Serie es ist einfach unglaublich <lacht> vor allem, weil jede Staffel auch auf so einer, also jedes Stage auch auf so einer verdammt melancholischen Ebene endet. So, erste Staffel endet so mit, ja, Takumi hat jetzt zwar sein Rennen gegen den bisher stärksten Gegner gewonnen, aber der denkt sich dann so am Ende, boah, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht erfüllt. Irgendwie fehlt mir was im Leben. Zweite Stage endet dann mit Kasumi, die zurückziehen muss in ihre Gegend und alles total so, so ja, quasi traurig zurückgelassen werden in Akina und dritte Stage, äh, kommt dann halt, hat, Ende des Herbstes und die es spielt auch, und dann, dann spielt's im Winter und dann hast du diese ganze Liebessituation zwischen Takumi und Mogi, die versuchen wieder zusammenzukommen. Schulabschluss, also so viel Kram, der dann dazukommt, in diese third stage so richtig, richtig depressiv zu machen. Das ist Initial D, meine Freunde. Der lustige Anime mit dem eurobeat soundtrack
2: <lacht> Juhu.
1: Wundervoll ausgeführt.
0: <lacht> oh, dieses Ding ist so absolut gar nicht lustig. Sondern so hart und traurig. Es ist unglaublich. Deswegen, ich kann Initial D unfassbar empfehlen. Hab's auf Japanisch geguckt? muss ich auch dazu sagen, gibt ja auch eine englische Synchro, ähm, die hatte ich mal angefangen, aber fand ich jetzt nicht so pralle. Auf Japanisch hat mich ganz, ganz besonders die Stimme von Mugi gefreut. Das ist, ich mu muss noch mal kurz nachgucken, wie die Dame heißt, ähm, da, Ayako Kawasumi, die hatten, bei mir ist die mittlerweile ist sie so ein bisschen untergegangen, einfach weil ich sehr viel Zeug, wo die drin vorkommt, auf Deutsch gucke, also wo sie als Hauptfigurin vorkommt und sonst kenne ich sie nur als Sprecherin für Nebenfiguren, aber die ist aktuell zumindest die Sprecherin von Saber in Fates the Night uh, Heavens Feel oder in Today's Menu for Emilia Family oder Ja, das, das ist eine gute. Die Stimme mag ich sehr sehr gerne. Die die klingt einfach sehr sehr liebenswert. Gut. Ja, Initial die kann ich unfassbar empfehlen. Ist super super gut. Also, wenn man wenn man diese diese Lustigen Fahrten haben will, aber gleichzeitig auch dieses super traurige, melancholische Drama, was da einfach drin ist. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Also das hat mich wirklich richtig, richtig, richtig positiv überrascht. Puh, so viel dazu. Sonst doch irgendwelche Kommentare von euch, vielleicht so nicht für die, weil jetzt habe ich hier gerade so ein bisschen mein Monolog gehalten. <lacht>
1: Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass äh, Move mal ein Konzert 2007 auf der Konnichi gegeben hat. Aber das ist eigentlich alles, was <lacht> ich weiß. <lacht> so
3: ja, gut. ich mein, du hast viel abgedeckt. Ähm, ja, ich glaube, man sollte halt vielleicht mal die ersten paar Folgen schauen und gucken, äh, vielleicht auch mit dem, was du gesagt hast zur Entwicklung, ob es einen dann doch anspricht und vielleicht mehr ist, als man davor gedacht hat.
0: Ja, gut. <lacht> so viel zu Initial. Die äh, die ersten drei Stages, wie gesagt, habe ich bisher gesehen. Jetzt, also fehlt mir jetzt noch halt quasi die Hälfte, so die letzten drei Stages. Ähm, dann habe ich noch eine Sache gesehen, die heißt Maho Zokai Tai. Ja, ist überraschende Sache, dass dieses, dass das in Deutschland irgendwie dass sie da den japanischen Titel einfach übernommen haben, ist eine OVA aus den 90ern. Und ähm, dachte ich auf den ersten Blick, dass das vielleicht einfach so ein dummes Fanservice-Harem-Gedöns ist. Ist es aber nicht, überraschenderweise. In maho Kai-Tai geht es um eine Welt in naher Zukunft, in der Aliens gekommen sind. Und äh, die Erde überwachen, da sind überall so Kugeln, die durch die Gegend schweben und sich quasi das, Be das Verhalten der Menschen angucken und alles so einfach nur beobachten. Das ist auch ein, so ein riesiger Turm, der einfach irgendwo über dem Meer schwebt, die quasi die Leitzentrale ist der Aliens. Aber so richtig Kontakt haben die quasi nie aufgenommen. Die Menschen haben mal versucht, äh, gegen die Aliens zu kämpfen, Militär, alles losgeschickt, haben dann aber irgendwann festgestellt, dass sie keine Chance haben, haben dann kapituliert und seitdem quasi leben Aliens und Menschen gemeinsam, auch wenn sie sich untereinander nicht unterhalten, weil sie können, die Aliens können, nicht reden. Sie sind einfach nur fliegende Kugeln. Ähm, und da gibt es jetzt ähm, einen Schülerclub, der Magic Users Club, ähm, also der Maho Tai, Und ähm, die, ja, das sind Jugendliche, die halt alle komischerweise Magie beherrschen, dass in dieser Welt, also es wird nie wirklich erklärt, aber es scheint auf jeden Fall nichts Normales in dieser Welt zu sein. Und der Protagonist hat anscheinend irgendwann mal einen Zauberstab gefunden und den dann ähm, reproduzieren können für die anderen in seinem Club. Und seitdem können die halt richtig zaubern alle. Und ähm, die wollen gemeinsam die Aliens besiegen, weil der Protagonist denkt einfach, dass die irgendwas Böses in Wahrheit vorhaben. Und, ähm, aber dadurch, dass sie quasi die Aliens angreifen wollen, werden die erst wieder böse, <lacht> weil, ähm, der, der Protagonist, ja, wie gesagt, der denkt sich, die haben da halt was in Schilde, will die stoppen und vertreiben und was weiß ich, nutzt dafür halt seine Magie. Die Aliens sehen dann irgendwann, hä, da ist irgendwas komisch, was wir nicht verstehen. Also diese Magie versuchen die zu untersuchen und dadurch gerät alles so ein bisschen in so eine kleine, äh, ja, in in, in so einem kleinen Krieg zwischen ähm, den Menschen und den Aliens wieder, der aber erstmal nur so im Hintergrund stattfindet. Ähm, die Protagonisten ist halt wie gesagt, so ein kleiner Schulclub, das sind fünf Leute. Da ist relativ interessant, dass da Romanzen allesamt so ein bisschen untereinander halt verteilt sind. Also wie gesagt, es ist kein Harem, sondern es ist alles eher so ein bisschen dreiecksmäßig äh, aufgebaut, wenn man so will. Es gibt halt dem Protagonisten. Es gibt einen schwulen Typen, der in den Protagonisten verknallt ist. Es gibt äh, eine Dame, die in den schwulen Typen verknallt ist, es gibt noch eine weitere Dame, die in den Protagonisten verknallt ist, und der Protagonist auch ein Digi. Und es gibt noch eine, die, die, die lebt ihr Leben, die macht, was sie will, die datet jeden Tag einen anderen Typen. Die, die hat Spaß im Leben. Ja. Und so viel passiert da jetzt im Prinzip eigentlich gar nicht in der Serie, wenn man mal so will. Es fängt so ein bisschen episodisch an, nimmt, ähm, geht dann aber doch so mehr oder weniger in einen Strahl über. Es sind auch nur sechs Episoden, also so viel ist es jetzt gar nicht. Ähm, und ja, das... Es ist super spaßig, das Ding, aber es, es macht einfach Spaß, den Hauptfiguren dabei zuzusehen, wie sie mit ihrer Magie herumspielen und wie alles dann irgendwie herumbounzt. Also, die Animation ist auch sehr super, auch hat sich sehr viele Freiheiten genommen. Man merkt vielleicht, dass ich das, dass ich unglaublich auf so bounzige Animationen stehe, weil das hat, das auf jeden Fall drin, also alles wobbelt und macht irgendwas und es sieht, es sieht einfach super, super toll aus und mehr ist ohne Ende. Das sieht, das ist schön. Ähm und hat halt sonst so ein bisschen leichtsinnigen Fanservice noch mit drin, der aber halt auch niemanden wehtut. Also der Protagonist ist halt einfach, ist, ist ein bisschen pervers, aber keine Ahnung, das, damit kann ich mitleben. Das, das ist in viel zu vielen Anime so So, keine Ahnung, so viel habe ich dazu nicht zu sagen. Hat irgendeiner von euch schon mal davon gehört? Nee. <lacht> nee. Sehr gut, <lacht> fantastisch. Ah, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann sowas nur alleine gesehen hat, dann darüber zu reden. <lacht> Schade, dass Matze nicht da ist, der kennt doch alles immer aus den 90ern. Ähm, es ist, ich mag die Charakterdesigns in der Serie auf jeden Fall sehr gerne, sind von dem gleichen Charakterdesigner wie zumindest von der Sailor Moon TV-Serie. Und, ähm, ja, sieht auch sehr schön aus. Gerade die weißhaarige Dame mag ich unfassbar gerne. Die weißhaarige Dame ist auch die, die halt einfach ihr Leben lebt. Die auf die anderen scheißt, die macht mit Magie, was sie will. Die macht die ganze Zeit, was sie will. Und, ähm, ja, ist sympathisch. Ich hab's auf Deutsch geschaut, muss man auch mal dazu sagen. Die DVDs kriegt man relativ günstig, 13 Euro waren es gerade mal. Ähm, auch früher von ova films heute Nippon Art ist ja, ist ist auch eine ganz unterhaltsame Synchro. Also ich stehe immer darauf, wenn man merkt, dass die Sprecher auf jeden Fall Spaß dabei hatten, wenn sie was sie da so aufgenommen haben. Es ist immer, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es zum Beispiel dann sowas gibt wie äh, die deutsche Synchro zu ConRevo, also zu Concrete Revolution, wo man einfach merkt, dass alle sprechen die ganze Zeit so monoton und gelangweilt und äh, haben, auch wenn auch es vielleicht gute Sprecher sind, haben sie wahrscheinlich auch keine gute Anweisung bekommen, ähm, aber bei, bei hier, bei diesem Maho Tsukai Tai, auch wenn die Stimmen vielleicht nicht so ultimativ gut passen und das auch nicht unbedingt die besten Sprecher sind, die um ihre Gefühle irgendwie freien Lauf zu lassen, ich find's aber immer gut, wenn man einfach merkt, dass die Leute Spaß dabei hatten, was sie machen. habe ich ja vorhin schon mal Pokémon Sun Moon gesagt. Die Leute müssen Spaß haben. Das überträgt sich dann auch auf mich, dieser Spaß. Ja, es ist halt eine sehr simple Serie. Ich kann sie empfehlen, wenn man halt so einen kleinen Spaß haben möchte und mit der dann gegen Ende schon so ein bisschen, so ein bisschen in ein Liebesdrama mit rein rutscht plötzlich. Wenn dann halt alle irgendwie feststellen, dass sie alle irgendwie auf unterschiedliche Leute stehen und keiner kann irgendwie glücklich werden am Ende. Und, ähm, aber sonst. Ist gut. Gefällt mir. Ein kleiner Spaß so zwischendurch. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ihr habt ja auch nicht gesehen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Lasst mich hier nicht so hängen.
1: Wir lassen dich nicht hängen. Ich wollte vorhin eigentlich schon einschreiten und sagen, Mensch, Glück ist auch irgendwie äh, was sehr Subjektives. Ich, also für mich wäre es beispielsweise nicht Glück, wenn ich mein Leben lebe und jeden Tag einen anderen Typen hätte. Also <lacht> wer es mag, ja, aber äh, es, es gibt wahrscheinlich tausende Definitionen von Glück.
0: Ja klar also ich finde also es, es kommt natürlich auf die Figuren und bei dieser weißhaarigen merkt man halt einfach dass die, die 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 lebt halt so so die kreist sich halt jeden Tag wenn anders und will halt irgendwie die, die will das halt auch nicht anders die will frei sein und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Einstellung deswegen mag ich ja zum Beispiel in Darling in the Fanks die gute Dämonin so sehr die gute äh, Zero Two die ist ja auch so ein bisschen so frei und unabhängig
1: ja, das eigene Ding machen ist schon nett. <lacht> Und können. <lacht> es können. Ja.
0: Gut, aber ja, so viel habe ich halt hier einfach zu, nicht so zu sagen. Es ist einfach kurz, das kann man sich kurz anschauen. So, bah, passt da. Doof dass die DVDs irgendwie falsch rum bedruckt sind. So, weißt du, wenn ich, wenn ich die in meinen DVD-Stapel Ding Turm hier rein tue, dann ähm, zeigt nicht die, die Frontseite nach oben, sondern die Rückseite. Und das macht mich fertig. Weil sonst immer die Frontseite nach oben zeigt. Wer macht sowas? Wer druckt das so rum? Also wenn ich die halt so reintue, sodass ich auch quasi den Schriftzug an der Seite lesen kann, ne? sonst wäre der verkehrt herum.
1: Dann steht mindestens ein D in DVD für Derb oder so. So hört <lacht> sich das an. <lacht>
0: Gut. Pikty, hast du irgendwas dazu zu sagen? Hast du irgendwelche Fragen? Ich muss mal kurz gucken, ob ich auf Saku Gabo eigentlich Animationen dazu finde, weil, die, wie gesagt, die sind sehr schön.
3: Ich hatte, zwischenzeitlich bin ich an Nia Under Seven erinnert worden, aber dann wieder auch komplett überhaupt nicht. Deswegen, ich bin, glaube ich, eher verwirrt, als dass ich Fragen habe.
0: Sehr gut. <lacht> es ist ja, glaube ich, von den gleichen Leuten, ne? Triangle Staff ist das hier. Die haben, glaube ich, auch Nia Under Seven gemacht. Ja, haben sie. Tatsächlich. Das war auch das Letzte, was sie gemacht hatten. Tja, so kann's es passieren. Ähm, gut, dann 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 rede ich einfach weiter, wenn ihr hier auch nichts zu zu sagen habt. Ähm, dann habe ich noch eine einen Anime gesehen. Das ist ein sehr kurzer, den kann man auch sehr schnell abhandeln. Der heißt Nyanko Tales. Ähm, der kam letztes Jahr irgendwann. Ist eine Kurzserie mit 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 Katzen, die einfach nur kleine kleine Kinder sind. <lacht> also kleine Kinder Katzen, also Sie sehen menschlich aus, aber haben halt Katzenohren und machen und haben Katzenspanz und und schlecken schlecken sich auch so ab und es ist unfassbar süß. <lacht> das ist, oh, Moment, das ist so mehr, ein Kariespotenzial.
1: Sie schlecken sich ab. Ab wie viel Jahren ist das freigegeben? <lacht>
0: <lacht> Nein, das sind einfach nur so. Ne, ich weiß, du, die schlecken sich halt so ein bisschen auf auf dem Arm oder so vielleicht ein bisschen ab. Weißt du so so? Es ist einfach nur ein kleiner ein kleiner Karies Spaß für zwischendurch. Es ist ein nämlich so, die, die sehen halt so unfassbar süß aus. Ich muss Bilder raussuchen.
1: Also ja. nicht gegenseitig, dann war das nur in meinem Kopf. Nicht, genau, nicht, nicht, nicht gegenseitig. Nicht gegenseitig. Gute.
0: So, hier ist ein Warte, kann ich, kann ich das Bild haben? Ach, ich schicke euch die Crunchyroll-Seite einfach. Da ist ja auch ein Bild. So, schön Da, so sieht's aus. So sehen die aus. Und das ist, das ist so süß. <lacht> es sind halt, es ist eine Kurzserie, eine Folge geht nur zwei Minuten, das ist sehr, sehr kurz und deswegen kann man das kurz in 24 Minuten abhandeln, solange wie normalerweise eine Folge gehen würde. Äh, ganz schön ist, dass das hier nicht so ein episodisches Format dann aber tatsächlich hat, wo vielleicht in jeder Episode einfach nur ein kleiner Gag passiert, sondern es ist halt eine fortlaufende Geschichte, wo die Protagonistin äh, zum einen ihre Katzen so ein bisschen groß sieht, die so ein bisschen beim Leben beobachtet, aber auch gleichzeitig sich mit einem anderen Mädel anfreundet. Und das Ganze zum einen zu süßem Katzenspaß und zu ein bisschen, bisschen lesbischer Beziehung führt. Und das ist das ist einfach schön. So mag ich das.
3: Ja, ich kann mir jetzt von den Bildern nicht vorstellen, dass es mich ansprechen würde. Aber wenn es dich unterhält, ist es sehr schön.
0: Ja, manchmal geht es einfach nur um eine kurze, kleine Unterhaltung. Und deswegen habe ich mir Yanko Days angeschaut. Ich hätte gerne mehr davon. Einfach weil es wirklich so unglaublich süß ist und ich stehe halt einfach nur mal so auf super Karies-Krams. <lacht> Gut, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. gibt's auf Crunchyroll, wie gesagt, da kann man sich das mal kurz anschauen. Das ist keine keine große Zeitverschwendung. Es sind halt 24 Minuten insgesamt. Also ist das schnell abgehandelt. So, ja, und dann habe ich nur noch einen Film gesehen, den ich tatsächlich sehr gerne erwähnen möchte einen japanischen Live-Action-Film, der auf einem Manga basiert, der noch, leider noch nicht aus Japan rausgekommen ist. Und der heißt ähm, My Tomorrow, Your Yesterday. So, gerade noch mal was dazu raussuchen. My Tomorrow, Your Yesterday, da. Ähm, so, ist von dem Regisseur Takahiro Miki, und ähm, der hat auch einen meiner Lieblingsfilme Regie geführt. Solanin, äh, die Adaption zu dem Asano Manga. Ähm, und ja, der der Takahiro Miki hat definitiv einen Filmstil, der mir sehr sehr gefällt, weil das weil das weil der immer irgendwie so in gewisser Weise melancholische Liebesdramen darstellt. Und äh, My Tomorrow, Your Yesterday würde ich jetzt auch mittlerweile zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme zählen. Der ist unfassbar gut, obwohl er so vermeintlich äh, klischeehaft anfängt, wenn man mal so will. So, es fängt halt wirklich so an: hoch, Junge trifft auf Mädel, alles total normal, die freunden sich an, fangen dann eine Beziehung an. Und ähm, aber irgendwann gibt es dann halt so diesen Moment, wo einfach ein gewisser Plot Twist kommt und ich will den jetzt hier nicht verraten, weil der verändert halt einfach wirklich die Art und Weise, wie man diesen Film betrachtet. Und ähm, der war unfassbar hart. Und als dann dieser Moment kommt, wo der Protagonist dann auch versteht, was dieser Plot Twist ausmacht und was er bedeutet, ab da habe ich quasi nur noch die ganze Zeit geheult. <lacht> also ab da war es eine Stunde durchheulen. Ähm, <lacht> Es ist, ist, ist basiert, glaube ich, auf einem relativ kurzen Manga. Ich glaube, der hat nur drei Bände und ist schon fertig in Japan. Aber wie gesagt, der ist auch noch nicht rausgekommen, noch nirgendwo lizenziert. Ist von dem Typen, der, ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, zwei so unterschiedliche Sachen zu machen, schon einen Sample gemacht hat. Ein sehr bescheuerter, äh, sehr bescheuerter ähm, Harem-Anime. Und dann kommt er plötzlich mit sowas, was ein unfassbar trauriges Liebesdrama ist, ähm, mit zwei Figuren, die unfassbar gerne ähm, sich sich lieb haben wollen, aber es nicht können. Und ja, so ist es ähm, ist ein bisschen schwierig über den Film halt zu reden natürlich, weil der der Twist bei dem Film so entscheidend ist deswegen ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht was ich verraten soll ja dann verraten lieber nicht ist zu viel
3: und die Leute sollen einfach den Film anschauen
0: ja es ist wirklich wirklich guter Film das soll man sich unbedingt anschauen es ist ähm äh, jetzt wollte ich noch ich, jetzt wollte ich noch was dazu sagen ist mir gerade entfallen Fallen. Ähm, tja Doof. Regisseur auf jeden Fall, wie gesagt, ne, den mag ich sehr gern, der kann das so schön so, so, hat viele White Shots, ich mag White Shots sehr, sehr gerne und die stellen immer so ein bisschen, finde ich, diese, diese Entfernung allgemein, die Figuren vielleicht zueinander haben oder die sie zur Welt haben, auch immer sehr gut da und ähm, dadurch schafft er das auch bildlich immer wirklich, das so schön ähm, einzufangen. Das war auch schon bei Solanin so der Fall. Solanin hatte noch mal den ganz, ganz großen Punkt, dass die Musik da auch sehr gut war von der Band End, die halt ähm, so so äh, Post Rock macht, was halt einfach unfassbar atmosphärische Musik ist. Ist jetzt hier bei My Tomorrow Yesterday leider nicht der Fall, ist eher so Klaviergeplänkel, das jetzt nicht so dem ganzen eine persönliche Note gibt, aber ähm, ja, es ist es ist ein sehr Guter Film, wie gesagt, würde ich zu meinen Lieblingsfilmen zählen. Unglaublich traurig, hat einfach so die Art und Weise, wie, 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 wie dieser Twist den Film quasi verändert und die Art und Weise, wie man ihn betrachtet. Im ersten Moment dachte ich mir bei diesem Twist, also der wird, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele sich bei diesem Twist halt auch denken werden, hä, was? Wie bitte? Was zur Hölle? Wie soll das funktionieren? Kann ich aber so ein bisschen ausschalten, weil ich dann ich, ich hinterfrag solche Dinge nicht unbedingt immer gerne, weil ich mich, weil ich, ich will einfach, dass so ein Film mich unterhält, dann will ich mich darin einfinden und dann will ich das nicht hinterfragen dann mache ich das auch nicht. Im ersten Moment habe ich mir natürlich auch selbst gedacht bei diesem Twist hä? Wie, okay, das das ist jetzt eine interessante Idee, aber wie genau funktioniert das, aber umso so weiter das dann geht, ähm, ist das, ist das dann weg, ich kann das ausblenden und ich bin einfach mit all meinen Gefühlen da drin. <lacht>
3: Ich muss dich am Ende der Aufnahme oder nach der Ende der Aufnahme noch kurz äh, fragen, weil mittlerweile habe ich Bilder im Kopf, die ich abgeklärt haben möchte. Aber das muss man hier machen.
0: Okay. <lacht> ich frage mich, was für Bilder das gerade sind. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, My Tomorrow, Your Yesterday heißt es. Ähm, ich werde auf jeden Fall irgendwann, wenn die mal nach Deutschland oder nach Amiland oder sonst irgendwo hinkommt, werde ich sofort hier im Podcast darüber reden, nochmal über diesen Manga, weil ich den unbedingt lesen möchte nach diesem Film. Ähm, und ja, wie gesagt, von dem Autor und von... Auch immer, der das geschafft hat, schon in Sample. Äh, unfassbar, unfassbar gut. So, das wäre dann aber auch alles, was ich gesehen habe. So, ich würde sagen, wir machen dann hier an der Stelle eine Pause, weil du auch gleich weg musst, Pikdi. Ähm, und dann... Dann, dann können wir alle mal einen Schluck trinken und, und runterkommen und was weiß ich. Ich kann auch mal kurz emotional runterkommen, nachdem ich über so einen Film reden musste. Huh. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? <lacht> Irgendwas zu sagen, vielleicht? Nicht, okay. Ich,
2: <lacht> ich
1: würde dann, äh, also nach der Pause kann ich dann irgendwie ja. äh, noch sagen, was ich geguckt habe? Ja,
0: genau. Alles da klar. kommen wir dann noch zu dir. So, okay, dann gut, machen wir halt jetzt die Pause. So, bis gleich. Willkommen zurück zum 105. Anime Slam Podcast. So, jetzt wollen wir mal darüber reden, Zwomi, was du in letzter Zeit so gesehen hast. Was wäre denn da so dabei?
1: Ja, bei mir sind. Äh ja, kann ich eigentlich sagen, berufsbedingt fast. Also durch die Review-Seite jimoku.de sind da ja neue Sachen so dabei. Äh, von Älteren kann ich ja nur kurz sagen. Also ich gucke gerade noch mal so ein bisschen in Hikaru no Go rein, weil ich ähm, mit meinem Freund auf den Europäischen Go-Kongress nach Pisa, Italien fahren werde im Juli. Ähm, und ich gucke, weil ich gerade mir ein Cosplay daraus mache, auch äh, sakura Quest, das von denselben Machern wie beispielsweise Shirobako, finde ich, ist auch sehr ein schöner Anime. Ja, ansonsten, ähm, ich äh, habe gerade wieder eine Review geschrieben für Jimoku, ähm, habe ich mir angeschaut, äh, Aggretsuko oder auch Aggressive Retzko ah, auf ja. Netflix. Was ja. sagt ihr was?
0: Natürlich habe ich, hab ich beim letzten Podcast auch schon drüber geredet, da war ich aber auch noch ziemlich allein quasi, weil es auch noch niemand anders gesehen hat. Ähm, aber ja, ich liebe diese Serie abgöttisch. Ja, <lacht> Muss ich einfach also, mal so sagen.
1: Genau. Ja, dann hast du ja vielleicht schon so ein bisschen äh, erläutert für die, die es nicht kennen. Also ich liebe es auch total. Ich bin sehr begeistert. Das ist äh, Agretzko. Das ist ein 25-jähriges rotes Panda-Mädchen. Also alle Charaktere in der Serie sind so menschenähnlich gestaltete, anthropomorphische Tiere. Und die Retzko, ähm, ja ist quasi die kleine Schwester von Hello Kitty, nur dass sie keine Katze ist, sondern ein roter Panda. Und sie arbeitet in einem äh, Büro in der Buchhaltung und hat aufgrund ihrer äh, nicht so guten Life-Work-Balance wirklich sehr viele unterdrückte, aber auch manchmal aufkommende äh, krasse Emotionen aufgrund ihrer harschen äh, Lebenssituation. Und das <lacht> ist sehr, sehr äh, witzig und äh, irgendwie ist es aber auch kawaii, versucht aber so ein bisschen so ein Anti-Helden-Maskottchen-Entwurf zu sein. Ich meine, Sandrio, die Firma, die da drüber steht, so als Schirmträger, hat das schon mal so ein bisschen versucht, mit diesem Gudetama, mit diesem Eigelb, was eigentlich immer nur abgespannt ist und genervt und keinen Bock auf gar nichts hat. Und ähm, ja, Rezuko, es gibt einfach so ein bisschen Es ist, ist ein Ka Kawaii-Charakter, ist ein süßes Maskottchen, aber die hat so ein Outlet und das ist Death Metal Musik, Death Metal Karaoke und alles, was ihr nicht passt, das singt und schreit sie sich nach einem langen, harten Arbeitstag von der Seele. Und das ist einfach nur super, super witzig.
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich witzig quasi, dass die Sanrio ist ja auch zum Beispiel Hello Kitty und ähm, das Hello Kitty ist ja halt eher so, so eine Kinderfigur quasi, die halt eher so, so einfach nur süß und niedlich ist. Und der Kretzoko sieht halt niedlich aus, aber hat halt diese, diese böse Aura an sich, wenn man mal so will. Dieses, dieses, dieses ganze Negative, diese ganze Belastung. Und ist daher auch schon eher ja was für, jetzt nicht, weil es brutal oder schlimm oder sonst was ist, aber die Serie ist ja eher was für Erwachsene. Weil, wie in ja. diesem ganzen Alltagsleben, das es behandelt, diesen ganzen. Jobleben und diesen ganzen Problemen, die man ja so vielleicht auch aus seinem eigenen Alltag kennt.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, das war auch einer so der der Punkte, der mich so am meisten zu dieser Serie hingezogen hat. Ich finde mich einfach so krass wieder. Also ich arbeite auch im Büro natürlich wesentlich kleiner und ich mache keine Buchhaltung im großen Stil, aber allein da, äh, darin habe ich mich irgendwie selber wiedergefunden und dann eben auch, dass man. Äh, Einfach mal so ein paar Leuten begegnet äh, im Büro auch, manche sind total nett, das sind die Freunde, die stehen zu einem und die anderen machen einem Stress oder Leute, die gerne mal die Arbeit anders schieben, also nicht, dass ich das jetzt bei mir hätte, aber das ist <lacht> einfach so nachvollziehbar, dass, genau, da sind wir wieder auch vielleicht bei diesem Punkt, so ein bisschen Realismus steckt da drin und ähm, auch die 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 Witze, was da drin ist, allein auch schon in dieser Auswahl der Charaktere steckt ja so viel Witz, weil dieser Vorgesetzte von der Rezuko, der ist äh, als Charakter, der Ton, der ist dargestellt als Schwein und der ist auch wirklich ein Chauvinistenschwein, das kann man nicht anders sagen. <lacht> ja. Das ist schon mit Absicht und sehr, sehr weise gewählt und das ist, äh, finde ich, halt super genial und ja, äh, weiß ich nicht, so ist, also storytechnisch, da ist auch Entwicklung drin, äh, Riziko ist eigentlich, ähm, die hat so unterdrückte Emotionen, die lässt sie nur beim Singen raus, die entwickelt sich aber auch weiter, äh, zunächst auch irgendwie in eine sehr schreckliche Richtung, weil sie merkt, alle Leute wollen was von ihr, aber sie wehrt sich gar nicht dagegen und sagt nichts, aber dadurch, dass sie dann auch so ein bisschen ähm, Übergeordnete oder äh, noch ein paar andere Vorgesetzte so in dieser Firma dann später kennenlernt, wird sie auch ein bisschen mutiger und kommt ein bisschen aus sich raus und lässt... Äh vielleicht auch nicht mehr ganz so viel mit sich machen. Und das ist äh, schön zu sehen. Aber natürlich ist es auch sehr interessant zu sehen, wie sie scheitert und wie sehr sie sich selber eigentlich aufgibt, um es wirklich allen Menschen in ihrer Umgebung recht zu machen. Also das ist, ja, auch mit so einer einfachen Story kann man super mitfiebern. Äh, die Musik ist klasse. Ich höre sonst überhaupt kein Metal. Weder Pagan, <lacht> weder Death Metal, sonst was. Aber die Musik ist einfach klasse. Auch diese Beats, die eingespielt werden, wenn halt vorgesetzte oder etwas bedrohlichere Figuren auftauchen, ist es wunderbar untermalt.
0: Ja, definitiv. Ich habe es auch beim letzten Mal schon angesprochen, dass ich absolut überrascht bin von den von den Visuellen. Weil auch wenn das total simpel quasi ist, da sind super Kamerafahrten mit drin, da ist eine super Beleuchtung drin. Äh, das Ding sieht auch einfach super, super gut aus.
1: Genau, Musik habe ich ja auch schon gesagt und äh, ich habe so ein bisschen recherchiert gehabt. Ich hab's auf ähm ich habe es auf Japanisch geguckt, es gibt aber auch auf Deutsch, es gibt ganz viele Sprachen, auf hm. denen du es gucken kannst auf Netflix. Und äh, alle japanischen Synchronsprecher da drin, die haben eigentlich noch nie irgendwie so eine extrem große oder sagen wir mal Hauptrolle in irgendeiner Anime-Produktion gehabt, aber die wirken super passend, richtig, richtig gut einfach zu diesen Charakteren. Und das hat mich äh, sehr überrascht, dass da gar nicht, äh, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass da sehr bekannte äh, Leute mitsprechen. Würden und dem ist nicht so, und trotzdem finde ich es äh, absolut stimmig. Sehr schön.
0: Hm, interessant, okay. Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe japanische Synchro nicht geguckt, ich habe auf Deutsch geguckt, weil die ist einfach. Also, ich finde die deutsche Synchro einfach erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich gut. Ich finde, das ist locker einer der besten deutschen Anime-Synchros, die ich jemals gehört habe, die deutsche. Und was mich halt bei dieser Serie im Speziellen natürlich auch überrascht, weil, sagen wir mal, das ist jetzt keine Serie, wo ich. Im ersten Blick erwarten würde, dass sich da jemand so viel Mühe quasi für geben würde. Auch als dann der erste deutsche Trailer kam auf, ähm, auf dem Netflix-Youtube-Channel, wo die wieder, die, wie die Leute das zuerst im Grund und Boden gehellt haben und für sowas gebe ich mein Geld aus und was soll denn dieser doofe Scheiße und was weiß ich. Und ähm, ja, das ist immer so, die wenn, wenn, wenn die Leute erstmal so Ach, keine Ahnung. Ist ein bisschen schade, wenn 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 die Leute halt erstmal so rankommen, und sich nicht näher damit beschäftigen und dann ähm, direkt irgendwie was 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 runtermachen, was mal anders ist. Aber ja, ist, ist super gut. Ja. Also ich ich die, wie wie äh, diese ganzen Probleme da drin dargestellt werden, was äh, für, für, wie, wir haben ja vorhin schon gesagt, das kann man sich einfach so ein bisschen mit reinfühlen. Ich, die ganzen Figuren sind einfach interessant. Die ganze Entwicklung von Rezuko finde ich interessant. So, was sie halt auch wirklich einfach alles durchmacht. So ihre, ihre ganzen Phasen. Zuerst die Hoffnung, oh, vielleicht kriege ich einen anderen Job. Dann, ich sollte mir am besten einen Mann suchen. Und dann diese, diese rosa-rote Brille, die sie am Ende aufhat bei diesem anderen Typen, äh, der ähm, auch so ein, so ein Panda ist. Ähm, das genau,
1: genau, du meinst den Re-Saske äh, de und in den verliebt sie sich aus nicht erklärbaren Gründen ja unsterblich, obwohl ja. er halt null soziale Kompetenz hat und wahrscheinlich auch noch nie ein Date vorher hatte, was einfach ja. komisch ist.
0: Wobei ich der ersten Situation auch eigentlich ziemlich süß fand, wo sie sich so gegenüber sitzen und mit Handy schreiben und dann dachte ich, vielleicht ist quasi steckt vielleicht mehr hinter diesem Typen drin, also Vielleicht ist er einfach nur unfassbar introvertiert, aber dann stellt man halt fest, er ist einfach nur ein ziemlicher Idiot.
1: Ja, und anscheinend scheint er ja auch wie so ein super pflanzen zu sein, weil als man ihn dann in seine Wohnung wiedergehen sieht, hat er irgendwie fast nur Pflanzen und schon gar keinen Platz mehr zum Sitzen in seinem Zimmer und Schlafen, also <lacht> Ja, also ich würde, äh, ähm, vorhin hast du ja auch gesagt, so ähm, eigentlich ist es auch mal ganz nett, wenn man mal so einen kurzen Anime hat, und wir haben ja hier zehn Folgen, a, fünfzehn Minuten, also das schaut man relativ schnell durch, aber ja. trotzdem ist es klasse gemacht. Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, ich bin. Also ich äh, mag auch so kurzweilige Anime, ich fand zum Beispiel auch Nyanpaya, urkomisch damals, Nyanpaya die Animation und das geht ja auch so in die Richtung und auch so, ähm, ja, von dieser Art Character Design ähm, passt das irgendwie auch so dazu. Oder wer Bananja zum Beispiel auch gesehen hat, das würde auch so in diese Richtung <lacht> gehen.
0: Ja, Bananja ist auch super, ja. Ähm ja schön Aggretsuko. ich kann aber auch empfehlen dass man sich die Kurzserie dazu anschaut, also die noch kürzere Serie quasi dazu anschaut die 100 Folgen A eine Minute die vorher im japanischen Fernsehen liefen weil die halt quasi das das die Serie so ein bisschen aufbauen so da ist ist die Serie spielt quasi nach diesen 100 Folgen schon wenn man so will
1: das müsste ich demnächst mal tun, ja. Also, Agretsuko selber, das das hat mir super gefallen. Deswegen werde ich mich da auch ein bisschen umschauen. Und ich bin eigentlich schon ganz heiß darauf, wenn es das nächste Mal nach Japan geht, dass man halt sich auch so ein bisschen eindeckt und ein paar Goodies und der Schlüsselanhänger. und weil, das. Also, ich, <lacht> ich fand es einfach klasse.
0: <lacht> Wobei Agretsuko, glaube ich, in Japan nicht so beliebt ist, zumindest von den ganzen Sanrio-Eigentum. Ich glaube, da ist die relativ weit unten in der Beliebtheitsliste.
1: Ja, es kann natürlich sein, weil es ist ja, also das hat glaube ich, die Designerin hat das ja selber gesagt, das ist wirklich mal ein kompletter Gegenentwurf und das ist ein Charakter, der drückt sehr klar Gefühle aus, die man normalerweise als Mitglied der japanischen Gesellschaft zu unterdrücken hat und klar, das merkt man, merkt man ja auch, aber im Prinzip, man guckt das und denkt sich, Scheiße, genau den Gedanken hatte ich auch schon mal. Warum ist die Person jetzt so scheiße zu mir? Oder warum kriegt der seinen Mist nicht selber hin? Warum muss ich für dessen Fehler jetzt büßen? Das ist, ja, <lacht> einfach so ähm, Ja, man hat richtig Mitleid mit Disco teilweise. Und dann auch wieder nicht, weil man denkt, sie könnte Jetzt ist es eigentlich gerade angebracht. Jetzt könnte sie mal ihre eigene Grenze ziehen. Und oh, nein, sie tut es doch nicht. <lacht>
0: Ja, es ist halt auch, die, die Figuren sind halt im Prinzip auch nicht unbedingt schwarz und weiß in der Serie, wenn man mal so will, und ähm, sondern, sondern jeder hat so seine eigenen Problemchen, was natürlich auch ganz interessant ist. Ich meine, manche werden halt schon so dann doch ein bisschen, bisschen sehr eintönig dargestellt, wie zum Beispiel der Schweineboss von dem, wo man mir ja mal kurz den Eindruck bekommt, er hätte eine gute Seite, aber das hat er ja nur vorgespielt. Ähm, genau. was ich ein bisschen bisschen schade fand aber so sowas wie ähm, der Chef zum Beispiel der mit seiner Sekretärin diskutiert bei dem merkt man halt der ist ähm, der würde sich gerne auch selbst durchsetzen können aber schafft es nicht gegen sich gegen seine eigene Sekretärin durchzusetzen und äh, tut tut sich aber dann auch so mit einigen Sachen nochmal selber also das ist selber schwer und ähm, ja ist es, es ist einfach interessant so es ist diese, diese, diese ganzen Figuren machen Es macht einfach Spaß, den so, so auch zuzugucken. so Natürlich das Leiden, aber auch das Erfolgreichsein. Und, ähm, aber es ist auch natürlich auch so ein Up und Down, wie halt das Leben. Es ist nicht die ganze Zeit eine Erfolgsstraße für Rezuko, wie es aber auch nicht die ganze Zeit ein, ein Leiden ist für sie. Was ein bisschen besser ist, zumindest so als die Webserie, weil da war es ein durchgehendes Leiden.
1: Oha, hab ich das ertrage.
0: So. Gut, ja, aber ich glaube, so viel zu Agretsuko. Also, mehr würde mir da jetzt nicht einfallen.
1: Nee, ich denke, wir haben gut was gesagt. Wer noch mehr Hintergrundinfos braucht, der kann sich irgendwann dann die Review of Jimoku durchlesen, innerhalb der nächsten zwei Wochen, so als Angebot. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: genau, ja. ja. Und ansonsten ähm, soll ich noch einen Anime nennen, den ich mir gerade anschaue. klar. Na klar, okay, ähm, also ich gucke auch für Jimoku gerade auf Crunchyroll Golden Kamui von Geno Studio.
0: Ach so, ja, Hammer, da hat letztes Mal unser lieber Matze drüber geredet, über den wunderschönen CGI-Bären.
1: <lacht> ja, ja genau. Also genau, an der Stelle würde mir halt dann auch als erstes einfallen, den äh, Gigak ne, von YouTube zu zitieren. Help, I'm being attacked by bad CGI. <lacht> ja. ähm, also es ist wirklich leider, äh, ja, wie der Wolf sich bewegt, wie dieser Bär in der Serie in den ersten paar Folgen so das animiert, das ist es leider wirklich schlecht. Ähm, muss aber sagen, dass mir ansonsten die Animation super gefällt. Das Character Design gefällt mir super und ich finde es immer sehr, sehr spannend, auch in Anime, wenn man irgendwie aus anderen Kulturen ähm, was erfährt. Und das tun wir ja hier bei diesem Anime auch in dem äh, Fall über Ainu und auch über ähm, also die äh, Ureinwohner Japans so im Norden. Ähm, und. Die Ashiripa-san, ne, die mit äh, Hauptcharakter ist neben dem Sugimoto, die ist ja Ainu. Und äh, dass man eben auch so viele Gerichte sieht und äh, wie die zubereitet werden. Da wird ja wirklich ein sehr starker Fokus drauf gelegt, neben dem äh, Morden und diesem Ziel, ähm, die äh, Tattoos da einzusammeln oder die Häute einzusammeln. Und ich ich finde es total klasse. Ich gucke sowas gerne, weil, also mich interessiert das einfach. Und das regt mich meistens auch äh, dazu an, dann weiter Recherche zu machen. Ja, Mensch, wie viel Ainu gibt es noch? Oder äh, ist es wirklich äh, aus der Sprache so? Sagen die das? Und ich finde eigentlich, dass das, dass das ganz cool ist, wenn Anime so einen guten Job macht, dass man äh, darüber hinaus auch noch äh, Interesse hat und sich auch so, ähm, ja, das ins Bewusstsein ruft. Hey, da gibt's noch was anderes als dieses klassische Japan oder die Pop das popkulturelle Japans. und
0: ja, Manchmal sich so ein bisschen in äh, die Geschichte, in die Kultur, da so ein bisschen ja, quasi hineinzuleben durch sowas, ist natürlich auch super interessant. Ähm, Matze hat aber schon auch so, so was erzählt, wie ähm, das so wie dieses Kochen, diese Gerichte, da die Serie vielleicht etwas übertreibt, den Fokus darauf. Also, keine Ahnung, so, so Stellen, wo, wo, da, wo es dadurch vielleicht etwas Dramatik verliert. Oder ich glaube, er hat auch die Comedy nicht ganz gemocht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe es selber halt auch noch nicht so gesehen. Ich kenne halt nur auch wieder durchs Internet das, das schöne CGI aus der Serie.
1: Ja, also ich krieg, <lacht> ähm, wenn ich das gucke, ähm, ich, ich mag halt auch Opening Ending, ist auch wieder total geil, die Musik, das Opening von Man, man with ja, a genau, Mission. genau, Man da, with a Mission, liebe ich. Da hat man wirklich das Gefühl, dass das auch so mit, ja, mit diesen volkstümlichen Klängen und auch so ein bisschen die Einbindung der Instrumente, dass das extra dafür geschrieben worden ist. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr cool, wenn das einfach so passend ausgewählt ist. Und ich kriege bei dem Anime doch so leichte äh, FMA-Vibes, muss ich echt sagen. Auch wenn, ähm, ja, also storytechnisch ich auch sagen würde, sind ein paar Abzüge. Ich mag das mit dem Essen. Also ich mochte zum Beispiel auch äh, Amama To Inazuma, ähm, Total gerne, da wird ist ja auch der Papa mit seiner Tochter und dann in dem Restaurant oder so, ja. einer Schülerin und die gehen dann da essen und kochen zusammen. Ich mag sowas, das ist ja auch irgendwie ein ziemlich japanisches Ding. Es gibt ja so viele Kochshows in Japan, äh, aber ich muss sagen, mich hat das jetzt nicht so gestört. Das Einzige, was ich ähm, nicht so transparent finde, ähm, ich stelle mir natürlich ein Mädchen aus dem Volk der Ainu irgendwie doch so ein bisschen ja eigentlich rein unberührt und friedliebend vor und äh, das sehe ich natürlich bei Ashiripasan gar nicht, weil sie sich einfach dem Sugimoto, der ja eigentlich ein Mörder ist, äh, so anschließt und ähm, ja, seinen Task da so unterstützt, weil ich glaube, ihr eigentliches Ziel war es ja irgendwie, den Mörder ihres Vaters zu finden, der auch ähm, wegen äh, ja, wegen wegen äh, Ainu-Gold oder so umgebracht wurde. Und deswegen, ich kann das eigentlich gar nicht so nachvollziehen, warum sie sich da dem angeschlossen hat. Ich fand, dass das nicht gut genug ausgearbeitet ist. Aber ich werde auf jeden Fall weiter gucken weil es, ja, es zieht mich rein, es interessiert mich und äh, mir macht der Anime Spaß.
0: Das, das ist doch schön. Ich sehe hier gerade gemacht eigentlich von vielversprechenden Leuten Regisseur. Uh, Hitoshi Nanba hat unter anderem Gothic und Hero Man <lacht> geführt. Mhm. Gut, Hero Man bekommt jetzt hin und wieder mal Kritik. Ich mag Hero Man. <lacht> ja, eigentlich. Ähm, ja, so, ich werde wahrscheinlich auch mal reingucken. Ich habe jetzt auch schon viel vom Manga halt mitbekommen. Der ist total äh, in, in, in meiner Bubble so ziemlich beliebt gewesen. Ähm, was auch interessant ist, dass dieser Manga halt 100% digital gezeichnet ist, also da ist nichts mit Schrift und Feder, alles am Tablet. Ähm, und der hat auch letztens irgendeine Auszeichnung bekommen, ich weiß aber nicht mehr wo. Also der Manga ist auf jeden Fall äh, wohl sehr, sehr beliebt und wie gesagt, ausgezeichnet. <lacht>
1: Ja, ich denke auch, dass, ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es verdient ist. Ich finde halt auch, ähm, also ich bin ein sehr großer Fan davon, wenn man wirklich als äh, Mangaka auch wirklich diese äh, Extrameile geht und halt sagt, ich hole mir irgendwie jemanden, der diese Sprache noch spricht, an meine Seite, der mich dabei unterstützt. Das ist ja äh, bei dem Anime, glaube ich, auch der Fall und äh, ja weil ich ich habe einfach das Gefühl da wird wirklich ähm, wird ganz viel mitgedacht wird auch Wert darauf gelegt dass man wirklich ein richtiges Bild dann auch transportiert und das fasziniert mich
0: ja das ist doch schön das ist gut so ja ja so viel Golden Kamui. zu Golden oh.
1: Kamui genau gut
0: hast du sonst noch etwas über das du reden möchtest oder
1: ja hast ich ja, auf jeden Fall. Also ich fürchte, aber ihr habt dann bestimmt auch schon drüber geredet. Ich schaue natürlich, weil auch der Shin riesen Fan ist, schauen wir zusammen, äh, Steins Gate Zero momentan. Und ich muss auch sagen, bevor es angelaufen ist, habe ich mir auch noch mal äh, Steins Gate auf äh, Wakanim angeschaut. Einfach so ein bisschen als Vorbereitung, um wieder reinzukommen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das letzte Mal, dass ich den Anime gesehen habe ähm, so ungefähr 2011 äh, gewesen sein müsste.
0: Äh, haben wir tatsächlich äh, noch nicht drüber geredet, über Science Gate Zero. Äh, hat, hat sich bei uns noch keiner angeschaut. Ich warte aktuell noch, dass es fertig ist, weil ich bin ein riesiger Science Gate-Fan. Ich liebe diese erste Staffel absolut. Ich hab, ich war damals so unfassbar gehypt, als Science Gate Zero angekündigt wurde und als dann diese dieses alternative Ende zur ersten Staffel rauskam. Und ähm, ja, jetzt ist es halt endlich da und ich bin nun mal einfach eine Person, die nicht gerne wöchentlich schaut, sondern halt lieber am Stück und deswegen warte ich aktuell, bis es fertig ist. Ähm, aber ich mag die Designs zum Beispiel schon sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch einfach darauf die ganzen figuren wiederzusehen ich hab was ich an steingate zum beispiel schon immer mochte ist äh, die eine transsexuelle figur da die eigentlich relativ gut dargestellt wird und ähm, auch das dieses ja also diese diese ganzen bindungen die sonst halt noch so in, in dieser serie serie drin sind sind halt einfach ein bisschen bisschen was besonderes eigentlich irgendwie weil ähm, alle figuren sind so ein bisschen die, die ähm, ich wüsste halt niemanden, womit ich zahlreiche der Figuren jetzt direkt vergleichen würde, so zum Beispiel, weil alle irgendwie so einen, ihren eigenen Tick haben, den ich so von anders woher nicht kenne. Das finde ich ziemlich cool. Und ich auch so diese ganze Story, die halt dahinter steht. Und ich mag das John Titer-Ding einfach unfassbar gerne. Deswegen habe ich Steinskate damals so gemocht. Ich mochte diese, ich mochte diese Star John Titer-Geschichte. Das ist ja, das ist ja was, was aus unserer, eine Geschichte aus unserer realen Welt tatsächlich. Ähm Finde ich unfassbar spannend.
1: Es ist super eingewoben stimme ich dir 100 zu. Also ich stimme dir auch zu. Ich finde es eigentlich auch cooler, wenn man Anime wirklich so ähm, am Stück schaut. Ähm, ja, aber auch durch das Zeitmanagement ist das nicht immer äh, machbar. Deswegen schaue ich eigentlich äh, immer abends äh, vorm Schlafengehen so die Anime und dann äh, schreibt man sich so ein bisschen was auf und dann werden die Reviews für Jimoku geschrieben. Hm. Ähm, ich, äh, dann nehme ich auch gar nicht so viel vorweg bei Steins Gate Zero. Ich würde nur noch sagen, ich finde eigentlich eigentlich diesen ruhigeren OKB, der leider durch so einen Schicksalsschlag ja gezeichnet ist, finde ich eigentlich sehr, sehr cool und etwas angenehmer, was total pervers ist, weil eigentlich hat er Depression und leidet fürchterlich, aber ich kann es nicht abstreiten.
0: Ja. Also es nee. ist, Ey, da freue ich mich auch riesig, den halt wirklich so zu sehen, <lacht> muss ich, also, so gemein es doch klingt, aber ähm, so schon als diese dieses alternative Ende halt dann kam von der ersten Staffel, ähm, musste ich mir halt wirklich so schnell wie möglich angucken, da haben wir uns weil wie gesagt, riesiges Fandom und ähm, dann, 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 ja, dann sieht man diesen Verlust halt und man sieht, wie geplagt er ist und dann gibt's diese eine Szene, wo er bei sich auf der Couch liegt und ich glaube drei bis vier Minuten lang einfach nur die Stimme von Maki zu so hören und die ganze Zeit, wie sie Ocker sagt, einfach drei, vier Minuten lang geht diese Szene, wo man nichts anderes sieht als ockerbe der auf einer Couch liegt, während diese Stimme durch seinen Kopf geht und die sagt schon alles. Und am Ende kommt er dann in seinem schwarzen Anzug und da weißt du, okay, wir sind in der Depressionshalle. <lacht> also es, und so, sowas interessiert mich natürlich auch immer ungemein, so Figuren auch als selbst geplagt damit äh, Figuren damit zu sehen. Auch gerade da, das bei Okabe halt so gut passt einfach. Und ich glaube, muss ich auch, glaube ich, sagen, so, da freue ich mich so ein bisschen auch auf die deutsche Synchro dann, wenn ihr zu Science Gate Zero kommt, weil ich finde hier der deutsche Sprecher von Okabe, ich weiß nicht mehr, wie er heißt...
1: Ja, hat ähm, Shin auch sehr, sehr positiv bewertet, auf jeden ja. Fall. Ja, ja aber
0: bei, bei, bei dem hatte ich immer so das Problem bei dem deutschen Sprecher von Okabe, dass äh, ich fand, dass der seine lustige Art und seine abgedrehte Art nicht hinbekam, aber wenn es dann in der zweiten Hälfte, in der ersten Serie kam, wo halt Okabe auch schon ernster wird, das passt wie die Faust aufs Auge dann. So, dieses Abgedrehte kriegt er nicht hin, fand ich immer, aber so dieses dieses Ruhige und Depressive von äh, Okabe, das fand ich bei dem Deutschen dann richtig gut.
1: Ja, ich, also das ist auf jeden Fall ähm, ne, die erste Serie, jetzt die neue ist auf jeden Fall was, was ich sehr stark empfehlen würde, weil ja, äh, ich, das ist einfach ein absolut fesselnder Spannungsbogen, natürlich vor allem bei der ersten Serie, weil ich jetzt noch nicht weiß, wo, wohin es führt ne, bei Steins Gate Zero, ähm, aber ja sollte man sich nicht entgehen lassen. Und ich bin äh, auch heimlicher halko momoy fan deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn ich sie dann auch wieder in einem Anime sehe, wo sie eine kleinere Rolle hat oder vielleicht sogar was für äh, singt. Und in Form von der Feris Nyanyan ähm, tun wir das ja hier bei Steins Zero wieder.
0: Ach ja, genau, ja. <lacht> ja, Gott, ich freue mich, freu mich wirklich darauf. Also es ist es ich habe jetzt auch wirklich so lange drauf gewartet. Ich freue mich, dass es jetzt einfach endlich da ist. Weil diese Ankündigung kam ja, glaube ich, schon. Wann kam die 2014, 15 und jetzt haben wir es 2018, jetzt ist es da. Ich, jedes Jahr saß ich da und hab, jede Saison habe ich drauf gewartet, wann kommt denn jetzt die News, wann das endlich anfängt.
1: Genau. Hat ja auch mit dem Anime jetzt nach dem äh, Game hat es ja gar nicht mehr so lange gedauert, ne, bis die Animation dann da war. Also.
0: Ja. Das Spiel gibt's mittlerweile auch auf Steam tatsächlich, soweit ich weiß. Und auch sowieso auch auf PlayStation 4, also ein Steins Gate Zero. Wenn man das, wenn man, wenn man aufs Ende nicht warten kann der Serie, dann kann man sich auch das Spiel, die Visual Novel zulegen. Auf, auch auf jeden, jeden Fall, Fall schon da. Ja.
1: Genau. Und wenn man halt, ich weiß nicht, wer da drauf steht, ich bin auch jemand, ich mag total, wenn man so ein bisschen Anime-Tourismus macht. Also das heißt, wenn ich mal in Japan bin, dann schaue ich mir halt auch so Gebäude an, die irgendwie inspiriert sind, beziehungsweise von denen Anime-Szenen inspiriert sind. Und mit Steins Gate und den Locations kann man in Akihabara, glaube ich, einen schönen Touri-Tag verbringen und sich <lacht> da alles angucken und das mal so auf sich wirken
0: lassen. Ja, nach Akihabara möchte ich in meinem Leben sowieso irgendwann mal. Das erinnert mich jetzt gerade noch daran an um, das Spiel Einen Augenblick, wie heißt es? War äh, halt, halt Phantom Breaker Battlegrounds. Das ist ein Spiel auch von den Hier von von Magis, die halt auch ähm, die Steinscape-Spiele gemacht haben. Und ähm, da da ist halt ganz lustig, da, da ist die erste, es ist so ein, so ein Side-Scroller, Das ist die erste Stage auch in Akihabara. Und es gibt ein DLC, wo man als Magise äh, spielen kann und dann hat man ein 8 -Bit, eine 8-Bit, einer 8-Bit-Version von dem von dem <lacht> im Hintergrund spielen, während man als magische Kuriese irgendwelche Dämonen verkloppt und das ist das ist total echt? cool, <lacht> ja. geiles
1: geiles Gimmick, ja echt cool,
2: <lacht> ja wow.
0: <lacht> kann ich kann ich kann ich irgendwann mal, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, Das ist ein sehr cooler Side dieses Phantom Breaker Battlegrounds und ja dann das da kann man sich am besten noch, wenn man halt Steinskate-Fan ist, das äh, korreste DLC sich zulegen. Oder wenn man, ähm, ist ja spielt ja im gleichen Universum, Fan von, ähm, wie heißt das Ganze nochmal, Robotics Notes ist, gibt es gibt's auch ein DLC zu Frau Ko Ko Koji Kojiro aus Robotics Notes.
1: <lacht> ja, stimmt, da war ja noch was anderes, noch eine andere Auskopplung. Ja, ich bin, also Steinskate auf jeden Fall bin ich durch das nochmal schauen, jetzt voll drin und Robotic Notes haben wir, glaube ich, reingeguckt, aber jetzt nicht weiter irgendwie was geschrieben oder hat jetzt nicht so einen großen ähm, Eindruck bei mir hinterlassen, wie Steinskate selber oder die neue Serie jetzt.
0: Ja, es ist, die ganzen Magisch-Spiele sind so ein, sind so ein, die, die, die geht schon hoch und runter mit, mit der Qualität, muss man mal sagen. Es gibt ja auch sowas, es gab ja auch schon Child, wie heißt es hier, Child Dingsbums hier, ja, äh, Nee. Och Gott, Gott, wie heißt es? Chaos Ach. Child.
1: Ah ja. Chaos ja, bei Spiele ja fragst du mich was.
0: <lacht> ja, Chaos Child hat ja auch schon ein Anime bekommen letztes Jahr. Ja, das habe um, ich mitbekommen, ja. Und kein, was war da noch? Chaos Head, genau, war auch sowas. Äh, ja, ich. Ich finde ich find's so, so gemeinsame Universen-Dinger eigentlich manchmal ganz cool, man, wenn man es jetzt nicht so übertreibt wie Marvel zum Beispiel. Aber die Magespiele sind außer Steinsgate eigentlich meistens eher so mittelmäßig. Mhm. In meinen Augen zumindest. Aber gut, ich glaube, so viel. Oder willst du noch irgendwas zu Steinsgate sagen? Sonst?
1: Schaut es!
0: <lacht> das kann ich auch so erstmal nur bestätigen. Und wenn dann halt Zero fertig ist, bin ich da auch voll dabei. Ich auch. <lacht> <lacht> gut. Ähm. Was ist dann, oder?
1: Ja, von mir okay. eigentlich, ja.
0: Gut, ja, wenn das dann soweit von dir war, dann können wir jetzt noch zu den News kommen, was in letzter Zeit so passiert ist in Anime, im Anime-Bereich. Ja, Und gerne. da fange ich doch gleich mal an. Picky Muni hat mich da, ich glaube, vor der Aufnahme war das noch darauf hingewiesen, dass auf Watchbox viele schöne neue Sachen rausgekommen sind, äh, die man sich da jetzt angucken kann. Beim letzten Mal habe ich über Chinchan berichtet. Jetzt gibt es aber auch noch DRS zum Beispiel, Serial Experiments Lane, Haibane Renmay, Trinity Seven, das erste Volume soweit von Shirobaku, Servamp und Sky Wizards Academy. Also es ist eine ganz schöne Menge natürlich davon, äh, was Piggy davon natürlich unbedingt empfehlen wollte, Lane und Haibane Renmay. Uh, Shirobaku ist jetzt halt erstmal schade, dass es nur das erste Volume ist, also die ersten 6-7 Folgen würde ich da jetzt mal schätzen. Die ersten 12 Folgen sind das ja. Dann ist also, das...
1: Ist ein bisschen länger gewesen, glaube ich, ja.
0: Oh, das, dann sind das aber die ersten zwei Volumes.
2: Ja, denke
1: dann
0: stimmt ich auch, die ja. Angabe hier nicht ganz. Es also sind auf jeden Fall die ersten zwölf Folgen erstmal von Shirobaku da. Aber die zweite Hälfte kommt ja dann sicherlich auch noch irgendwann. Shiro Baku auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, wenn man halt mal einen ehrwitzigen Einblick darin haben möchte, wie Anime eigentlich so gemacht werden.
1: Genau, und äh, auch wenn äh, wenn man es gut findet, dass Anime-Charaktere jeden Tag auch mal was anderes anziehen und nicht immer die gleichen durchgespitzten, ekelhaften Klamotten tragen. <lacht> 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 Denn äh, ja, hier passiert das. Es, äh, hier tragen sie jeden Tag, jeden Arbeitstag auch mal was anderes. <lacht> ja, und nicht das immer dasselbe.
0: Das stimmt, ja. Das da, da achten weniger Serien irgendwie drauf. Da haben immer die Leute das Gleiche an. Na ja gut. Und was ich natürlich auch noch empfehlen kann, ist Trinity Seven davon zu gucken. Jetzt nicht unbedingt wegen Story-Charakteren oder sonst was, wobei die Charaktere schon so einen leichten Charme meiner Meinung nach haben, aber wegen diesem unfassbar fantastischen Soundtrack von meiner Lieblings-Soundtrack-Band. Und zwar, warum fällt mir ausgerechnet jetzt der Name nicht ein? <lacht> äh, you can do
1: it. Äh, you can do it. <lacht>
0: Verdammt, ein Moment, ich bin, ich bin am googeln. Warum? Ah, die Techno Boys, Polkraft, Greenfawn, natürlich die, die Techno Boys, Polkraft, Greenfawn, machen meine absoluten Lieblingssoundtrack im Anime-Bereich, Trinity 7, da einer meiner absoluten Lieblingsdinger, unfassbar gut. Und ähm, ja, sollte man sich da vielleicht deswegen auch mal anschauen, wenn man auf so klassische Musik steht, aber dann äh, mit äh, ein bisschen Techno-Einflüssen. Das ist sehr interessant.
1: Das klingt so. in der Tat sehr interessant.
0: Ja, das ist das, das machen die wirklich gut. Die machen die so so Klavier und Streicher eigentlich immer relativ klassisch sind da so drin, aber dann dann fangen die halt an so ein bisschen was elektronisches reinzumischen und dann ähm, dann dann das das, das, das ist immer sowas total episches dann immer irgendwie. Das hat immer so ein das ist eine Art von Musik, auf die ich sowieso total stehe, wenn es so einen richtig langsamen Bild up irgendwie hat und dann plötzlich kommt dieser eine Moment, wo es auf mit einem Schlag gelaut wird und plötzlich die Haut, wegen äh, dann, dann plötzlich die Haare abstehen wegen der Gänsehaut. Also, es ist richtig, richtig, richtig gut. Äh, kann ich nur empfehlen, alles, alles was sie machen, mal zumindest in die Musik reinzuhören. Zum Beispiel die dritte Staffel von Fate Collide haben die den Soundtrack zu gemacht. Das unfassbar gutes Main Theme haben die da gemacht. Kakegurui, äh, Magical Circle -Guru, Guru, Pandora in the Crimson Shell, das sind alles super starke Soundtracks. Auch wenn die Serien meist eher so ein bisschen Mittelmäßig sind, möchte ich mal sagen. So, dann haben wir als nächstes noch, ähm, Batman Ninja bekommt einen Manga und der wird gezeichnet vom Area 51 Manga von Masato Hisa. Finde ich eine interessante News, als ich die Überschrift gelesen hatte, dass Batman Ninja einen Film bekommt, hatte ich sehr, sehr dolle drauf gehofft dass das eventuell vom Character designer ist, und zwar vom afro sambo typen hier von Osaka, also oh. von Takahashi Osaka. Der hat halt die Designs gemacht zum Batman-Ninja-Film. Und das ist einer meiner absoluten lieblings Character designer Also wirklich, ich liebe die Designs von dem. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, dass es jetzt der Masaru Hisa ist, aber der macht auch ziemlich gute Sachen. Zumindest rein optisch mit sowas wie Area 51. Auch wenn es manchmal inhaltlich ein bisschen wenn man sich drum streiten kann, sagen wir mal. Gerade mit so Militärpropaganda. <lacht> Gut, ähm, als nächstes eine News, auf die ich mich unfassbar freue, weil es einer meiner Lieblingsmanga ist. Äh, Kaguya-sama Love is War bekommt eine Anime-Adaption. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga. Ich mag Aka Akasaka sowieso sehr gerne, gerade weil ähm, ihr Manga Uh, ihr vorheriger Manga hier, uh, Ip, also Instant Bullet, uh, fand ich unfassbar stark, ist leider irgendwann, um, wurde der dann eingestellt wegen, uh, ja, zu wenigen Lesern. Hm. Uh, aber Kaguya-sama hat sich bisher unfassbar gehalten, ist auch sehr beliebter Manga und wie gesagt, ich mag den sehr, sehr gerne, weil es sind zwei P Protagonisten, die eigentlich ineinander verliebt sind, aber sich ein Spiel, aber ein Spiel draus machen, uh, wer als Erster uh, dem anderen sagt, dass sie ähm, dem anderen die Liebe gesteht, hat er halt quasi verloren. Da machen sie immer irgendwie, versuchen sie immer so psychologische Spielchen zu machen, dass sie dem anderen irgendwie dazu bringen, das zu sagen. Und das ist unfassbar schön irgendwie zu sehen.
1: Oh, meine Lebensgeschichte jetzt auch als Mangas, interessant. <lacht> <lacht>
0: Das, das klingt nach einem interessanten Leben.
1: <lacht> äh, nun, nun ja. Äh, wann geht's denn los mit dem Anime? Ist erstmal nur Produktion angekündigt oder hat er schon ein Datum von der Erstmal nur
0: Produktion angekündigt. Also so. da kam also Datum noch nicht, aber wie gesagt, freue ich mich riesig drauf. Wenn das Datum dann irgendwann kommt, werde ich auf jeden Fall noch mal hier drüber berichten. So, äh, dann. Angel Sanctuary bekommt eine Gesamtausgabe. Ich weiß nicht, wer danach gefragt hat, ehrlich gesagt. <lacht> also, das, das, wie kam das denn eigentlich vorher raus? Das sind doch nur drei Folgen.
1: Kam es da, vorher wirklich Ahnung. als
0: irgendwie einzeln raus oder so?
1: Das weiß ich nicht. Aber äh, kam das nicht auch in so großen Manga-Bänden irgendwie? Raus? Ja, ich,
0: nicht der Manga, der Anime. Ach so, ach so. Der Anime, uh, das die, das der Anime, der hat nur drei Folgen. Was?
1: Ich kenne echt von Angel Sanctuary einen Song und das war's. <lacht> <lacht> also, ich habe noch Nachholbedarf. So geht's ja nun nicht.
0: Ja, so also ich habe ich habe es jetzt auch noch nicht wirklich gesehen, aber es ist eigentlich etwas, was ziemlich in der Versenkung verschwunden ist und von dem ich auch eigentlich nicht viel Gutes gehört habe. Und ich, ich, ich schätze mal dann immer, dass das aus einem guten Grund ist. <lacht> Aber ich glaube, das hatte gerade zu, zu den Manga-Zeiten eigentlich eine ziemliche Beliebtheit in Deutschland. Weil schöne Jungen. <lacht> ja,
1: das glaube ich auch,
0: ja. <lacht> Gut. Ähm, dann hat Animoon noch bekannt gegeben, dass sie die zweite und dritte Staffel von Higurashi noch lizenziert haben. Jetzt bringen sie ja sehr baldig am 29. Juni die erste Staffel raus, also zumindest das erste Volume der ersten Staffel. Äh, da war aber halt bisher noch nicht sicher, ob auch die zweite und die dann quasi dritte kommt. Ähm, und dann, ja, jetzt haben sie halt diese Ankündigung gegeben. Ja,
1: scheint es geglückt zu sein.
0: Ja. Ja, ich kann mit Higurashi nicht so viel anfangen. Ist Mit dritter Staffel ist doch übrigens nicht gemeint, diese komische andere Higurashi-Staffel, die auf irgendeinem anderen Higurashi-Spiel dann basiert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie die heißt. Ich kenne mich jetzt in der Higurashi-Lore nicht so nicht so gut aus. Es tut hm, mir leid, Leute.
1: Leider auch nicht.
0: <lacht> äh, ich, ich, ich guck mal kurz. Ich glaube, When They Cry Seagulls war das, diese, diese. Extra Serie, die dann noch kam. Mit dritte Staffel, Umineko, genau, Umineko war das. Ähm, das. Das ist aber hier an der Stelle nicht gemeint, sondern diese fünf OVAs, die nochmal, glaube ich, als Finale dazu rauskamen. Also, ich habe Higurashi selbst noch nicht gesehen, weil ich auch immer denke, dass, das, das, also, Blätter ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, Das liegt jetzt nicht daran, dass ich Blut und Gewalt nicht sehen kann, sondern das liegt meistens daran, dass es ziemlich dumm ist und ähm, gut, ich will jetzt hier halt nicht, äh, nicht nicht vorschnell verurteilen, immerhin hat Chiaki Kon die Regie gemacht und das ist eine gute Dame äh, von daher, aber ja, also
1: wenn, wenn ihr freiwillig mal was Dummes sehen wollt dann müsst ihr euch halt o summer Game angucken das wäre <lacht> meine Empfehlung für dummen Splatter
0: <lacht> ja, o summer Games glaube ich, war das diese oder letzte Saison, ich weiß nicht mehr,
1: ja letzte, letzte
0: ja, genau, Summer Game. Ha, gut, ähm, dann eine News, die mich sehr überrascht hat. Und zwar, Universum Anime hat Devils Line lizenziert. Devils Line ist ja, glaube ich, aktuelle Saison, wenn ich mich nicht täusche. Läuft, glaube ich, in Deutschland auch bei Crunchyroll, oder?
1: Oh, das sagt mir jetzt gar nichts. Also, wir gucken ja auch immer nur eine Auswahl. Deswegen kann es sein, dass das so ein bisschen durchgerutscht ist.
0: Nee, es läuft nur auf dem amerikanischen Crunchyroll, sehe ich gerade. Äh, okay, dann nicht im Deutschen. Auf jeden Fall, ja, ich habe ich hab dazu bisher noch nicht so viel Schönes gehört. Äh, und es überrascht mich ja sowieso, dass Universum gerade sehr, sehr viel lizenziert. Ich meine, das hatten wir beim letzten Mal als Shin schon zu ganz bei uns kurz drunter unterhal drüber unterhalten, Das Universum ja vorher eigentlich immer nur so diese eine Serie pro Jahr hatte, die dann aber auch immer so ein Highlight war, weil dann wusstest du, wenn Universum was lizenzierte, dann ist das eine gute Serie. Dann kommt hier einfach. Und mal was, auch eine
1: gute Synchro, genau. Ja,
0: genau, und auch eine gute Synchro und halt einfach was, was, ähm, sagen wir mal, Spezielles wirklich, weil das waren ja auch immer sehr nischige Titel, teilweise, die darüber kamen. Also sowas wie Perfect Insider, danach hat in Deutschland kein Hahn geschrien, aber es ist eine verdammt gute Serie in meinen Augen. Und jetzt kommt halt noch Devil's Line, vielleicht ist es ja wieder so ein so ein Thriller von bei dem man jetzt bei dem man jetzt einfach noch nicht weiß, was der hergibt, aber mal gucken, mal gucken. Es überrascht mich einfach, dass sie gerade so viel, so viel Neues lizenzieren, so viel auf einmal in Serien investieren und ich hoffe, dass dadurch die Synchroqualität nicht leidet. Das wäre sehr schade.
1: Ja, ich äh, das hätte ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht irgendwie so bedacht. Ich habe halt nur gedacht, dass es eigentlich ganz gut ist, dass sich das ähm, scheinbar dann auch finanziell lohnt, die ganzen Serien zu holen und dass deswegen ein bisschen stärker so dieser Zweig von Universum ausgebaut wird. Das wäre natürlich was äh, sehr, sehr Positives.
0: Äh, ja, selbstverständlich, das wäre sehr schön. Aber wie gesagt, ich kann es mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht jetzt quasi mehr für die Dezenzen ausgibt und weniger für die Synchro, wenn man mal so will. Und dann könnte da eventuell die Synchro drunter leiten, was halt sehr doof wäre. Ich hoffe es einfach mal wirklich nicht. Jetzt ist ja schon die erste von diesen zahlreichen Synchros, die jetzt, äh, von diesen zahlreichen Serien, die jetzt bald rauskommen alle, äh, ist schon das erste Volume draußen mit ähm, hier, 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 Eccentric Family. Mhm. Ähm, das gibt's ja die erste Folge auch kostenlos bei Ninotagu. Das klang jetzt bisher erstmal nur ganz in Ordnung. Und das sage ich halt bei denen eigentlich ungerne. Weil auch sowas, weil, weil die auch teilweise auch einfach Stimmen in ihren Serien haben, die hörst du nicht unbedingt nur oft in Anime. Also wenn ich an Death Parade zurückdenke, wo man den Benjamin Wölz hört, super geil. Der, 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 der Benjamin <lacht> Wölz als Dekim, den man. Den, den Typen hast du halt vorher einfach nicht in Anime gehört. Und das ist einfach eine gottgleiche Stimme, die der Typ hat.
1: Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen. Das, äh, also Eccentric Family haben wir ja auch reviewed und ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so extrem gut. Das liegt aber auch daran, dass sich auch so die Story ähm, und Entwicklung äh, mich jetzt nicht so sehr angesprochen hat.
0: Okay, also wir haben ja auch schon äh, Review dazu rausgehauen. Wir haben ja auch ein Presse Pressematerial dazu bekommen. Wir sind ja das ist der einzige Verteiler, dem wir sind, und zwar der von Universum. Ähm, aber ähm, ja, unsere unsere Chris hatte halt schon ihre Review zugeschrieben und die liebt halt diese Serie sehr abgöttisch. Die mag die sehr, sehr gerne. Deswegen ist es auch eigentlich ganz schön, dass halt so eine nischige Serie hier wieder dank denen in Deutschland landet. Ich meine, es ist ja, es bleibt ja eigentlich dabei, dass teilweise dann doch so immer mal ne, diese die bei diesen Nischen bleiben. Wie gesagt, Devil's Line hat ja wahrscheinlich absolut keiner auf dem Schirm gehabt. Und dann bringen die das her. Und ja, cool. Gut. Mhm. Die nächsten äh, Lizenz-Newsmänner noch von KSM-Anime, die haben sich jetzt zum einen die Overlord-Filme gesichert. Das sind nur Rückblickfilme leider. Von daher mhm. bringt jetzt nicht so viel, aber hey, kann man machen. Und eine Lizenz, die ich absolut nicht verstehe also was Lanz and Maskes Lanz and Maskes eine Serie die in, in die Geschichte eingegangen ist dafür dass sie so scheiße aussieht und so absolut lächerliche Character Designs hat und allgemein eine der schlechtesten ähm äh ähm hier äh, 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 Light Novel ist weil das das die und ist gerade zu so einer Zeit rausgekommen, wo alle dachten, ey Light Novels sind das, das neue Ding, die ganzen Light Novel Adaptionen sind ja alle total geil, dann kam Lanz und und alle waren so okay, vielleicht doch nicht. <lacht> äh, <lacht> ich ich schick dir gerade mal ein Bild von diesen Figuren, wie die einfach mal aussehen, weil yeah. ich ich, ich, ähm,
1: ich muss natürlich sagen, KSM Films hat aber ein sehr großes Trash-Film-Sortiment, also vielleicht wollen sie dann auch jetzt in dem Anime-Sektor ein bisschen was ausbauen, ich bin mir nicht sicher, aber mal so als <lacht> Hintergrund.
0: Ja, es, ähm, es ist auf jeden Fall Trash, auf jeden Fall, da habe ich jetzt mal ein Bild reingeschickt diese Designs, das ist halt, das ist halt wirklich, diese Face, das ist, das ist, das ist ein Unfall. Das ist einfach ein Unfall, sich das allein schon anzugucken. Oh.
1: Ja, okay. Das Pferd sieht auch so ein bisschen aus, als ob es gerade mitten in der Wurstproduktion wäre. Also nicht das Pferd macht die Wurst, sondern aus dem Pferd wird die Wurst gemacht. Das ist schon sehr, ja, okay.
0: Hm. Ich, also KSM hat ja sowieso hin und wieder mal so Lizenzen, wo ich mich halt echt frage, was haben die sich dabei gedacht, also auch zum Beispiel, als sie hier diese Serie zu Atelier äh, lizenziert haben, die Atelierspiele kennt in Deutschland kein Schwein, wie, wie kommen die da drauf, dass danach ein Hahn gekräht hat? Ich meine, die müssen doch das Geld auch sinnvoll für sich ausgeben, sodass sie auch wieder Einnahmen bekommen und nicht äh, einfach ja. irgendwas rauskacken.
1: Aber wir wissen natürlich nicht, äh, mit welch, also von welchen Kosten wir hier reden. Also, es kann auch sein, dass die Lizenzen relativ günstig sind und dass man eben sagt, doch äh, Aufwand nutzen, äh, das rechnet sich doch. Also, ja. vielleicht hat man da wirklich erwartungsgemäß dann äh, im Büro Zahlen vorliegen und kann halt sagen, doch, wenn wir das jetzt machen, das, das bringt was.
0: Gab es wahrscheinlich hm. einfach die Lizenz obendrauf bei irgendwas anderem hier <lacht> kostenlos mit dazu? Vielleicht. <lacht> Das also, ist ja ich, wie
1: beim Teleshopping irgendwie.
0: <lacht> ja. so, ach Gott, so viel, so viel dazu. Ähm, so, dann wurde eine Trilogie angekündigt zu The Laws of the Universe. Ähm, das ist ganz interessant. Also eine Filmtrilogie ähm, wurde zu The Laws of the Universe angekündigt. Das ist interessant, weil diese Filme beziehungsweise dieses The Laws of the Universe, das ist halt ein einzelner Film, der kam 2015, glaube ich, raus. Das ist ein Film, der wurde gemacht von den Happy Science Leuten. Happy Science ist eine japanische Sekte, die sehr fragwürdige Ansichten haben und äh, deren Führer halt <lacht> deren Führer klingt sehr gemein ausgedrückt, aber so kann man es wirklich <lacht> schon nennen. Ähm, ist korrekt. <lacht> <lacht> ja ähm, deren, deren Leiter nun mal unfassbar fleißiger Autor ist. Also, der hat, glaube ich, mittlerweile 500 Bücher geschrieben. Der ist unfassbar fleißig, der Typ. Und, aber alle von denen haben halt, wie gesagt, eine sehr frag sehr fragwürdige Weltanschauung. Und seine Bücher bekommen aber auch schon, ähm, eine mehr adaption seit 1996, glaube ich, kam der erste Film raus zu einem seiner Bücher. Und, ähm, dann 2015 oder 2014 hat er sein eigenes Studio gegründet mit dem Happy Science Pictures Studio. Und die produzieren jetzt eine Trilogie zu einem Film, den sie halt, den, zu ihrem letzten Film, den sie gemacht haben, der, ja, der so eine Story hat, dass Aliens auf die Erde kommen und Menschen und Aliens jetzt versuchen. Äh, einen, einen also versuchen, einen kriegerischen Konflikt quasi zu umgehen und das Ganze mit Worten natürlich aushandeln möchten. Aber ist, also ich kann es jetzt noch nicht genau wiedergeben. Ich habe jetzt demnächst vorgehabt, das auch für eine Recherche, für ein Video, das ich machen möchte, mir diesen ganze Filme mal anzugucken, um auch diese Weltanschauung zu verstehen, die diese Happy Science Leute haben. Aber ich finde es ziemlich interessant einfach, dass so eine dass so eine Sekte halt wirklich daherkommt und ihr eigenes Studio gründet, ja, jetzt selbst es. Anime produziert und ähm, es. Die, die, diese Sekte muss ja auch quasi ziemlich groß sein und ähm, also ich, ich schätze mal schon, dass Happy Science ziemlich groß sein wird, wenn sie die ganze Zeit schon. Adaptionen bekommen und jetzt sie ein Studio haben und das so ein Anime ist nicht günstig und die ich habe den Trailer gesehen von dem ähm, von dem ersten Film und der sieht auch nicht schlecht aus von daher die sind auch nicht einfach mal so billig rausge rausgeschmissen sondern ähm, da steckt schon was dahinter und ich finde halt es ist ein bisschen einfach äh es ist ein bisschen <lacht> komisch das so zu hören da kommt so eine Sekte daher und macht plötzlich Filme fürs Kino und äh, beziehungsweise wurde halt vorher schon adaptiert und ne, ich frage mich halt, was dann die Leute denken, die sich das anschauen und alles, es Ist es alles ein bisschen, bisschen fragwürdig in meinen Augen.
1: Ja, da, da setzt sich halt dieser Ältestenrat äh, dieser Sekte zusammen und sagt, wie können wir es schaffen, die jungen Leute für uns <lacht> zu begeistern? Und dann ja. sagt irgendwer, Anime! Kinder <lacht> mögen Anime! Jedes Kind mag Comics und äh, Filme und so ein Zeug. Und ja, irgendwie so wird das dann wohl entstanden sein. Ich habe keine bessere Erklärung. Es, es klingt wirklich äh, krass. Leider weckt es dadurch auch meine Aufmerksamkeit. Das ist <lacht> wahrscheinlich nicht so gut.
0: Ja, also es gibt halt schon wirklich viele Filme dazu, einfach mal, ähm, zu, von diesem Typen. Also jetzt mit dieser Trilogie müssten sie dann schon auf jeden Fall im zweistelligen Bereich sein. Ja, Hammer. Und ähm, wie gesagt, ich will mir die demnächst mal wirklich allesamt angucken. Einfach um das mal nachvollziehen zu können, was da abgeht, und dann eventuell auch mal ein Video dazu zu machen. So ein kleines, ja, so eine kleine, kleine Recherche werde ich dazu mal auf jeden Fall betreiben. So, puh, dann mal von, von sowas weg hin zu ähm, einem neuen Original-Anime, der angekündigt wurde. Von Regisseur Mitsu Iso Oh, ja,
1: yeah. Extraterrestrial gerne. Children.
0: <lacht> Extraterrestrial Children heißt das Ganze. Ähm, ja, der Regisseur ist halt ähm, Jetzt kenne ich seine anderen Werke schon nicht mehr. <lacht> er, er war ein Name. <lacht> ich muss ich kurz mal gucken du hast doch gerade schon so reagiert, du kannst doch, glaube ich, sagen.
1: So ein, so ein bisschen, ja. Also er hat ja auch äh, quasi ohne, dass man das weiß, nur unter irgendwelchen Decknamen auch schon bei anderen äh, sehr coolen Sachen äh, mitgearbeitet. Also soweit ich weiß, hat er wie war denn das? Er hat auf jeden Fall bei Cowboy Bebop ja auch irgendwie was gemacht, was man eigentlich äh, gar nicht wissen soll, dass er es gemacht hat, aber er hat's wohl gemacht. Äh, wir hatten da mal ein Interview mit ihm auch geführt äh, oh, von cool. Jimoku übrigens auf der Konichi und das ist ein, finde ich, super sympathischer, richtig cooler Typ. Und ja, ähm, wir hatten ihn da auch schon so ein bisschen befragt zu seinem neuen Anime. Jetzt müsste ich gerade auch noch mal schauen. Also das war auch das Extraterrestrial Children, wozu, wo er gesagt hat auch selber, er möchte eigentlich äh, mit dem Anime so ein bisschen äh, wieder die Abenteuerlust auch wecken in Menschen und das, dass man einfach auch mal wieder rausgeht äh, und was macht. Das war wohl so eine seiner Intentionen, die dahinter steckte bei der Produktion.
0: Das, das klingt äh, recht interessant so. Also ich glaube, viel von der Geschichte gibt es jetzt noch nicht so preisgegeben. Es ist ja erst nur ein erstes Bild rausgekommen, äh, was so einen Jungen im Weltall zeigt, in so einem Weltraumanzug. Er sieht jetzt aber, er sieht zum einen nicht unbedingt begeistert davon aus. <lacht> äh, wahrscheinlich läuft da irgendwas schief gerade. Aber zum anderen glaube ich nicht unbedingt, dass es dass es direkt tatsächlich von diesem Bild im Weltall spielt, sondern dass vielleicht es vielleicht darum geht, den Weltraum zu erreichen. So aber na ja, ähm, auf jeden Fall auch interessant. Ähm, die Character-Designs die sind nämlich von Kenichi Yoshida. Und der hat unter anderem die Character-Designs für Eureka 7, Gundam Reconquista NGE gemacht. Und man mag jetzt von Reconquista Gundam vielleicht halten, was man will. Aber die Designs sind schon ziemlich cool von Kenichi Yoshida. So, gut. Ähm, dann gibt's es noch eine News zu der Animagic. Da wird nämlich... Rassasseur anwesend sein, der Taichi Ishidate, der war letztes Jahr schon anwesend auf der Magic. Ich hätte den sehr gerne bei seinem Panel eine Frage gestellt, aber ich, äh, ich, ich wurde einfach nicht dran gelassen. Oh, schade. Äh, <lacht> ja. Aber ja, es, ähm, ich glaube, er mag Deutschland. <lacht> so habe ich das Gefühl irgendwie bekommen, auch von dem, was er so erzählt hat. Und ähm, Du meinst
1: Bier, er mag Bier. <lacht>
0: Genau. Und begleitet wurde auf jeden Fall auch von der Synchronsprecherin Yui Ishikawa, die Violet gesprochen hat im oh, Original-Synchro.
1: Wie cool, ja.
0: Ja, von daher, ja, ist cool. Die Animagic hat dieses Jahr schon ziemlich fantastische Gäste, muss ich einfach mal so sagen. Also gerade mit den Leuten hier auch von Made in Abyss, mit Regisseur, mit äh, Animatoren, mit Kevin Peek, den Soundtrack-Typen.
1: Und von My Hero Academia kommt auch irgendwer, oder? Das war ja, glaube ich, auch angekündigt. War das von
0: My Hero Academia? Ich glaube, ja. war das nicht? War das nicht auch von von Bones, dass da irgendwer wegen wegen hier dem Dead Apple Film, also wegen Bungo kommt, wegen Bungo Stray Dogs, war das nicht so?
1: Nee, ich dachte wirklich My Hero Academia, weil Shin war auch schon ganz traurig, dass wir dann doch nicht hinfahren. So, Also das ist irgendwie kurz davor, seine Meinung zu ändern, weil es immer <lacht> besser wird. Und also dasselbe ist mir auch schon passiert. Das eine Jahr war ja irgendwie, ich, 2013 glaube ich, war ja Jam Project da und ich liebe Okui Masami. Uh -huh. Und ich habe alles über den Haufen geschmissen, ich bin da hingefahren, verdammte <lacht> Scheiße. Darf man das überhaupt sagen? <lacht> ja. <lacht> Musste ja. dann rauspiepen, genau. Nee, aber ich konnte nicht anders. Also, ja. ja
0: es, ich gehe gerade mal auf die offizielle Webseite. Es, ich habe halt schon wirklich viel gehört. Die, die Gäste dieses Jahr, die sind einfach wirklich teilweise schon ganz schön der Hammer. Äh, was Ich guck gerade mal so. Da sind, glaube ich, coole Leute noch dabei. Genau. Es gab auch noch die News. Die habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen zuerst. Aber ich, kann, ich erwähne die jetzt halt einfach mal trotzdem. Ähm, Produzent, also Satoshi Motonaga, Produzent von Testament of Sister New Devil kommt, habe ich hier nicht reingenommen, mhm. weil ich nicht unbedingt äh, viel über diesen Anime reden möchte. Ach genau, hier sehe ich es auch jetzt gerade wegen My Hero Academia. Yoshihiko Omakoshi, der Character Designer der hm. Serie,
2: ah, äh, ja. kommt
0: zum einen und zum einen Masa, Masahiko Minami, Produzent, ähm, mhm. kommt. Und genau, dann Siehst sind wir jetzt, ihn. glaube ich, auf einem relativ aktuellen Stand. Ganz cool, vielleicht noch die Mangaka von Anonymous Noise, Ryuk Ryuko Fukuyama. Anonymous Noise ist ein sehr sympathisches Projekt mir eigentlich. so Also, ich habe den Anime mal so die ersten paar Folgen geschaut, wollte den auch irgendwann noch fertig schauen auf jeden Fall. Ich find's erstaunlich, dass der in Deutschland so eine äh, Anscheinend so einen Anklang findet. Aber ja, so In Deutschland findet öfters mal so ein, so ein was ich jetzt eigentlich sagen würde, 0815 Shojo-Ding anklang, aber es ist bei Anonymous Noise halt einfach <lacht> wirklich so. <lacht> Trotzdem hat er seine ganz netten Eigenheiten. Aber Why dazu not? vielleicht irgendwann mal, wenn ich den dann doch fertig gesehen habe. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. So. Dann, was gibt's noch? Ähm, ach, genau, die Märchenmädchen ist, glaube ich, in der letzten Season eigentlich gestartet ein neues Projekt von dem Studio Hoods Entertainment gewesen. Und äh, die finalen Folgen davon sollen jetzt erst irgendwann im Dezember erscheinen. Märchenmädchen ist mittlerweile dafür berüchtigt. Ähm, zumindest so ein Leuten, die sich ein bisschen mit Sakuga und allgemeiner Produktion so auseinandersetzen. Da ist meine Bubble ganz groß drin. Dass es ein absolutes Chaos-Projekt ist. Ein also, dass die Produktion davon ein absolutes Chaos ist. Ähm, die Leute von oder von beziehungsweise von Sako Gablock, haben mit dem Produzenten von Mädchen, Mädchen tatsächlich ein Interview geführt, wo die Produzenten selber dann einfach irgendwann nur noch gesagt haben, wir haben eigentlich keine Ahnung mehr, was wir hier noch tun. Die sind absolut verzweifelt, diese Leute. Und die tun mir eigentlich ziemlich leid. Ähm, weil also, ich, ich weiß wirklich nicht genau, was da passiert ist, aber die, die scheinen ihr Production-Schedule absolut abgefuckt zu haben. Da läuft nichts rund. Und deswegen kommen jetzt diese finalen Folgen erst im Dezember. Ich habe schon einen Witz dazu gelesen. Krass. von also, Unsere Chris aus dem Team hat hatte schon einen ganz guten Witz dazu gemacht, dass diese Serie wahrscheinlich irgendwann äh, deswegen als Märchenmädchen nur noch bekannt ist, weil es ein Märchen ist, dass diese Serie irgendwann zu Ende gegangen ist. Ja.
2: <lacht> ist, oh.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja.
0: Es, es ist manchmal schon echt krass, so was, was manchmal so passiert. Also ich finde es auch schon erstaunlich so so was, was war das, 2016 oder 2015 gab es auch diese eine diese eine Serie, die da auch schon dann ähm, die, die Reißleine ziehen musste, noch während der Ausstrahlung, weil, weil sie es einfach nicht gebacken bekommen haben. Äh, aber mir fällt der Name leider nicht mehr ein. Das ist, das ist eigentlich ganz schade, aber es ist immer wieder krass, wenn man sowas halt mal mitkriegt. So. Weil es passiert eigentlich nicht so häufig, deswegen dass, dass dann wirklich die Reißleine so hart gezogen wird, dass man mhm. wirklich sagt, wir können, wir schaffen es nicht, wir können die letzten Folgen nicht ausstrahlen, wir werden sie nicht fertig kriegen. Und ja, so.
1: Wer sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, was da alles schiefgehen kann, der muss noch mal äh, Shirobako anschauen, ne? Ja. <lacht> dann <lacht> ja, wirklich, ist der da ja. Bescheid, was, was wirklich so viel, wo es haken kann, was, was schiefgehen kann und was dann die Produktion aufhalten kann. Unglaublich.
0: Ja, so, da, da wird man es am besten mit rauskriegen, ja. Also, aber kurz gesagt wäre es vielleicht so, dass, also da, da steckt halt so viel Planung hinter so einem Anime im Prinzip, die werden ja meistens zwei Jahre eigentlich lang produziert Und natürlich halt dann da herrscht aber halt eine sehr lange Planungsphase bei Anime immer, weil man nicht ganz weiß, wann kommen die raus und was für einem TV auslanden wir, wie lange müssen wir die Folgen machen, alles Mögliche. Wie soll es aussehen, wird ja auch lange oft diskutiert. Deswegen sieht zum Beispiel Börsack so scheiße aus, also die neue Adaption, weil einfach die Leute nicht wussten, wie sie es aussehen lassen sollten. Und ähm, da, da können so viele Konflikte einfach schon innerhalb des Teams passieren, dass ähm, ja dann halt sowas einfach zustande kommt. Gut, ja, die Märchenmädchen, ob sie irgendwann noch fertig werden, mal sehen. <lacht> <lacht> äh, dann bekommt, äh, ich, ich, habe ich hier den englischen Titel irgendwo, genau. There's no cure for my, brother's be for my brother being around me. Bekommt eine zweite Staffel. Das ist von dem kleinen Studio Fanworks, die auch Agrezzo unter anderem äh, da für die Animation verantwortlich sind. Das ist auch eine sehr sympathische Kurzserie über zwei Geschwister, die auf Sport stehen und sich ein bisschen ärgern. <lacht> es, es ist eine ganz nette kurze Serie, habe ich die erste Staffel. Ähm Angefangen zumindest mal, es geht, sind ja auch nur drei Minuten Folgen, glaube ich, da kann ich immer auch fertig gucken, basiert auf einem chinesischen Webmanga und bekommt jetzt ah. eine neue Staffel mit 24 Folgen, die erste hatte nur 12, ist cool, so, schön. So, super, super spannend, finde ich, die nächste News, äh, und zwar Sales at Work bekommt ein Simulcast bei Wakanim, Sales at Work. Ist irgendwie eine Serie, von der ich vorher noch nie gehört habe, bis ich diese News gesehen habe. Hm. Ähm, weil das Ganze eine, also, das eine Serie ist, die ist jetzt von David Production, produziert die Anime-Serie. Ist auch ein Manga, der schon lange, der schon länger läuft, glaube ich. Und ähm, das ist eine Serie darüber, ähm, wie, wie es in, im Inneren unseres Körpers aussieht und wie die Blutzellen da so ihr, ihr leben. Aber nicht so im Sinne ah. von von ähm, diesem oh, diesem einen Film wie hieß der noch mal
1: oder äh, es war einmal das Leben <lacht> wunderbar neu auf ja Tage. ja auch
0: genau <lacht> es war einmal ja genau diese Serie gab es auch nicht nicht so in dem Sinne sondern dass hier diese ganzen Körperzellen und alles Mögliche quasi einfach in, in einem riesigen äh, in einem riesigen Gebäudekomplex leben der so ein bisschen aussieht wie eine Mall und dort arbeiten sie <lacht> Das, ist, das ist zum, zum, auf den ersten Blick sieht es halt nicht aus wie, wie eine Serie, die eigentlich das Innere von uns darstellen soll, aber es, ist, es sind einfach nur irgendwie auch süße Mädels, die eigentlich Blutzellen sind und in, einem, in einer Mall arbeiten. Keine Ahnung, ich, da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Aber ist das dann auch so ein Endless-Aid-Ding, weil die halt jeden Tag dasselbe machen und dann zirkulieren quasi? Oder wie
0: <lacht> Das wäre eine wir uns super interessante vorstellen? Metapher. <lacht> <lacht> also. Als Metapher stelle ich mir das echt interessant vor. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, so wirklich. Ich habe jetzt einfach zum ersten Mal davon gelesen und dachte mir, ich finde diese Idee so bescheuert und lustig. Ich muss das hier einfach kurz mit in die News mit reinnehmen, damit man vielleicht mal davon jetzt gehört hat. Wie gesagt, Sales at Work läuft bei Wackern in der nächsten Saison, ist vom Studio David Production, auch von dem Regisseur, der schon für Jojo's Bizarre Adventure verantwortlich war. Ähm, das wird hoffentlich sehr unterhaltsam. So. Ich,
1: also ich bin gehuckt nur vom Erzählen. <lacht>
0: <lacht> so, dann gibt's noch äh, eine News für alle Leute, die Amazon Prime Video besitzen und zwar gibt's da jetzt die ersten drei Digimon Adventure Tree Filme zu sehen, wenn man die noch nicht gesehen hat und noch und keine 30 Euro pro Film ausgeben will. Oder wie ist wie ist es aktuell? Also da habe ich mich ja auch schon beschwert eigentlich.
1: Ja, doch, relativ teuer und manchmal gibt es ein paar Angebote, aber das ist halt auch hauptsächlich, habe ich das Gefühl, weil man halt die DVDs abverkaufen will, weil das wohl, denke ich, in naher Zukunft dann auch nicht mehr produziert wird, sondern gleich nur auf Blu-ray.
0: Ja, Blu-ray, hier 28 Euro sehe ich die hier halt für ein hm. Chapter jeweils und die Filme sind ja auch nicht so lang, muss man mal dazu sagen. Ja. Und ja. von daher, ich finde das schon etwas hart übertrieben. Das ist, das ist bei mir generell, das ist sowieso ein Problem generell, dass ich bei KSM sehr, sehr oft anmerke, deren Preise, liebe Leute, warum sind, warum ist KSM so ein teurer Publisher? Ich verstehe es nicht. Können die nicht auch mal irgendwie auch mal humane Preise anbieten, die anderen schaffen es doch auch?
1: Ja, dazu bräuchte man halt den ne, den Einblick. Also wie sieht es aus, was hat die Lizenz gekostet, wie viel ähm, Kostenanteilig haben die an der Synchro? Ähm, ja, und äh, vor allem ist es wahrscheinlich eine Frage auch der Stückzahl, in der sowas produziert wird. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die nicht so hoch sind. Vielleicht so 2000 Stück oder so teilweise. Meinst du nicht und, so viele bei Digimon? Nee, nee, bei nee. Digimon,
0: deutsche, deutsche, deutsche Kultur, Digimon. Na,
1: naja, ich glaube, das Problem ist halt, wenn das äh, bei denen liegen bleibt, ist es sehr problematisch. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass auch nicht äh, irgendwie jeder, ähm, Sagen wir aber jetzt mal Saturn oder so, dass nicht jeder Markt dann auch dass äh, die Sachen von denen annimmt beispielsweise. Also es gibt auch dann gibt's zwar überall Anime-Abteilungen, aber teilweise findest du dann da gar nichts von einem bestimmten Publisher. Also es scheint wohl nicht so zu sein, als ob die das dann auch wirklich überall in die Läden kriegen. Also ich, ich weiß es nicht. Es wäre jetzt nur äh, Spekulation meinerseits. Ne, was ist ein Grund dafür, dass es teuer ist? Vielleicht halt weil es auch nicht so, so hoch produziert wird oder dann auch doch nicht so sehr gekauft wird, ja. Hm.
0: Was ist Digimon? <lacht> 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 Na gut. <lacht> ja, viele Leute gehen ja vielleicht, also ich habe auch schon immer von vielen äh, Leuten so in meiner Bubble gehört, die halt, ähm, weil sie selbst auch dachten, das ist mir einfach zu teuer, diese Blue Age, gehe ich ins Kino, das kostet dann viel mir 10 Euro und dann habe ich ihn gesehen, anstatt jetzt 28 Euro auszugeben. So, naja, ich, also ich find's wirklich einfach ein bisschen krass immer bei denen. Na gut, ähm, Bungo Stray Dogs, die OVA von Bungo Stray Dogs, die in der es rund um die Figur Ja, hier, komm, der der Blonde, der immer alles plant, der immer alles durchplant. Ach, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber sympathische Figur, wie alle in Bungo Stray Dogs. Auf jeden Fall, die OVA davon ist, ist jetzt ähm, auf Crunchyroll auch ähm, ja, schön. Finde ich schön. Ich, ich, ich mag Bungus Tradogs. Mehr Bungus Dogs ist immer gut. Äh, deswegen freue ich mich auch, dass Dead Apple auch ähm, äh, zu Animagic kommt. Und ja, hoffentlich kommen da noch Gäste. Hoffentlich. So. Äh. Und dann eine letzte News habe ich noch. Und zwar geht es da um Dragon Ball Super. Und zwar lief das ja bisher nur im Fernsehen auf Pro Max. Aber jetzt bekommt das Ganze auch noch eine disc Veröffentlichung mhm. und die startet am 31. August. Am 31. August also geht's los mit den Discs zu Dragon Ball Super. Ja, so. das ist
2: gar nicht schlecht. <lacht> ja.
0: Gut, äh, so viel dazu. Für, ähm, eine Sache können wir jetzt noch machen. Ich habe jetzt meine ganzen News auf jeden Fall durch. Was wir am Anfang so ein bisschen irgendwie vergessen haben, aber was dann vielleicht doch gut, dass man das jetzt, äh, ganz gut ist, dass man das jetzt am Ende machen, damit es vielleicht auch euch als Zuhörer so ein bisschen, bisschen mehr im Gedächtnis bleibt, ne. Das, was man als letztes hört, das wird ja mehr abgespeichert, denke ich mal. Ähm, und zwar, Tsubumi, was du denn noch so, noch so machst, abseits von Jimuko, das haben wir am Anfang irgendwie ein bisschen, bisschen vergessen. Es tut mir leid. <lacht>
1: Ja, das ist gar kein Problem. Ähm, ja, was was ich mache, sind unterschiedliche Sachen. Also ich sag euch gerne, was ich in nächster Zeit so für kleine Projekte mache. Ähm, vielleicht ist es ganz interessant, was ich gemacht habe. Und zwar, bisschen ist es jetzt schon angeklungen. Ähm, ich hab, war eigentlich von 2007 bis 2014 auch ein Show-Act auf deutschen Conventions. Also ich habe Anime-Songs äh, Nachgesungen auf Japanisch, auf Englisch oder einen deutschen Text zugeschrieben, gecovert oh, ja cool, und ja. auch äh, eigene Songs geschrieben. Und ähm, ich habe, also wie gesagt, 2014 habe ich so, so einen Break gemacht und eigentlich, äh, ja. Also werde ich auch nicht zurückkommen, aber da, man hat halt, also es ist interessant, weil man hat natürlich dann auch noch mal eine andere ähm, Perspektive. Also egal, ob es jetzt auf äh, auf Animes ist oder auf die äh, Musik, mit der man sich dann näher beschäftigt oder auch äh, andere Leute, die vielleicht was Ähnliches machen und äh, und was ja was vielleicht auch ne für den Podcast hier interessant ist, ich habe früher auch äh, Anime Radio Moderation gemacht. Also ich äh, habe 2009 mit eines der wenigen deutschen Anime-Radios äh, gegründet, mit aufgebaut, ähm, äh, oh, äh, obwohl, warte, ja, 2000, nee, 2009 habe ich halt bei dem ersten Anime-Radio dann aufgehört, beziehungsweise bin aufgehört worden und äh, hab dann bin dann übergegangen zu Kibo FM also vielleicht kennen das noch einige von euch und da habe ich bis 2015 dann moderiert so ein bis zwei wöchentliche Sendungen ja. und heutzutage bin ich halt ähm, Teilzeit halt Cosplayerin ich sage das gerne so weil ich mache wenn es hochkommt so zwei Kostüme im Jahr <lacht> aber dann auch manchmal für mich und meinen Freund also die doppelte Arbeit und äh, wenn die Anfrage kommt dann schreibe ich halt auch mal für wen anders als Jimoku also, für Anime-Zeitschriften oder bin auch mal dann im TV ähm, und gebe so einen ne, kleinen Ausblick auf die Cosplayer- und Anime-Szene in Deutschland und stehe da so ein bisschen mit Expertise zur Verfügung. Kommt nicht so oft vor, aber ja, so drei, vier Mal war das schon, wo ich auch selber nicht so weiß, wie die Leute auf mich kommen, aber <lacht> ja, <lacht> ist schon passiert. Ja, aktuell ähm, habe ich ja gesagt, ähm, bin ich eigentlich nur in der Redaktion von jimoku.de, mache auch das Lektorat bisschen. Und ähm, was ich letztes Jahr erstmalig gemacht habe, ich habe gemeinsam mit Shin ähm, unter dem äh, Deckmantel von Jimoku haben wir bei der Konichi Couch moderiert. Wir hatten ein schönes Panel mit Publishern und wir hatten auch noch ein Panel ähm, gemeinsam mit Gästen, wo wir über die Animes der damals aktuellen Season geredet haben. Und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr auch äh, wieder machen können. Können. Also äh, ja, bleibt dran, schaut, was es für Panels gibt und vielleicht entdeckt ihr uns dann da. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch zuschauen. Und ähm, falls ihr äh, euch für das Go-Spiel interessiert, ich bin auch in der ersten Woche des europäischen Go-Kongresses äh, Ende Juli, Anfang August in Pisa in Italien als Übersetzerin, als Helferin. Äh, wenn ihr sonst irgendwie welche Sorgen habt, kommt ihr da zu mir. <lacht> Ja, und äh, dieses Jahr wird noch ein Cosplay-Perückenbuch, äh, ähm, also wie macht man das selber erscheinen, von der Cosplayerin cookie Sun Und äh, in dem Buch bin ich dann auch zu sehen, als Temari aus Naruto Shippuden da, ähm, ja, ich dafür die große Ehre hatte, modeln zu dürfen. <lacht> <lacht> ja, also cool. wer darauf steht.
0: Das ist <lacht> also echt, echt super interessant, was du alles eigentlich so gemacht hast. Muss man mal so sagen, ne? Also auch gerade das, das mit den Showacts, das wusste ich ja vorher noch gar nicht. Das ist, finde ich, ziemlich, also auch gerade so lange, dass du das gemacht hast, ist ziemlich äh, cool. Auch eigene Texte und alles ins gesungen, das ist schon, das ist eine Leistung, ne? das muss man auch erstmal machen.
1: Es ist, ist ein langer langer Weg gewesen auf jeden Fall und äh, war, auch eine, war auch eine schöne Zeit, war auch eine anstrengende Zeit und ja, jetzt bin ich aber eigentlich so für mich äh, ganz, ganz zufrieden. Ich habe da eigentlich schon so mit abgeschlossen, kann ich wirklich sagen und äh, besuche aber trotzdem gern weiterhin Conventions, sieht man ja und bin noch so auf meine eigene äh, Weise aktiv und ja. Und jetzt auch hier mal wieder ein, äh, zu Gast, ne? mal wieder ein anderes Projekt. und
0: hm. <lacht> ja, Gut, schön. Also Hut ab, wirklich.
1: <lacht> Na, das kann ich zurückgeben. Schöner Podcast, <lacht> nette Leute, viel Expertise, viel Wissen, interessante News. Freue mich, dass ich dabei sein kann
0: versuchen immer unser Bestes und es freut mich natürlich auch, dass du hier dabei warst. Es ist immer schön, wie habe ich am Anfang auch schon mal erwähnt, hier wieder neue Leute zu haben. Immer mal schön, so einfach aus einem anderen Felde was zu hören, sozusagen. Und ähm, ja, dann, dann haben wir es jetzt geschafft mit dem Podcast, ne? So. Von daher schön, schön ne? Also wenn ihr noch mehr von ähm, Zubomi quasi Sehen, lesen, was weiß ich wollt. Sie hat ja gerade vieles genannt. Das ist eine. Äh, wie heißt das, das Buch nochmal, wo du drin sein wirst zum Beispiel? Wie heißt um,
1: das ja, ich weiß noch nicht, wie der offizielle Titel Ach ist. So. Auf jeden Fall ist es äh, ein äh, Buch für Perückenstyling, sogar glaube ich ein bisschen für Fortgeschrittene. Und das ist von der Cookie Sun. Und ich schätze mal, dass ihr das dann auf My Costumes dann käuflich erwerben könnt oder dann bei Cookie Sun direkt auf der Conigy. ich Ich habe äh, gehört, es soll so im September rauskommen. Ja.
0: Okay. Ja, ist doch auch für Leute vielleicht die was äh, übers über das Cosplay auch noch erfahren wollen, vielleicht ganz interessant. Ja, auf ähm, jeden
1: Fall. Also mit äh, ne, Cookie Sun habt ihr da wirklich jemand extrem Erfahrenes, der euch die Tipps gibt, der ähm, sich sehr viel Mühe gibt, das so herauszuarbeiten, auch mit wirklich Schritt für Schritt Bildern. Also wenn ihr da vielleicht auch noch nicht so versiert seid im Perückenstyling, kann ich euch das auf jeden Fall helfen. Ähm, sie ist ja auch selber die erste deutsche Cosplay-Meisterin gewesen 2007. Mhm. Und ja, einfach durch dieses Show-Act-Sein äh, kennen wir uns halt auch schon dementsprechend lange.
0: <lacht> cool. Ja, und äh, ja, auch Jimoko gibt's ja auch, wo sie Artikel schreibt, Reviews und so weiter, ähm, die ihr da auch von ihr lesen könnt. Ähm, auf jeden Fall, ja, dann war's das jetzt mit dem 105. Anime Slam Podcast. Äh, dabei waren zum einen Pick, die der ja schon dann uns leider früher verlassen musste, weil dann halt noch was anderes zu tun hatte. Äh, zu Gast war die Liebe zu Bumi von Jimoko.de. Kannst Tschüss sagen einmal.
1: Alles klar, ciao, macht's gut und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Ja, und ich war auch dabei, die Miki, und ja, wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss.